0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Olá, começou! E aqui é Douglas Rainho e a Umbanda é Paz e Amor
2: Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita E sim, eu vou fazer essa coisa bizarra porque foi o Caboclo que mandou
3: <risos> Oi gente, aqui é a Luciana e eu fiquei sabendo que tem um Exu aí que vale mais do que dinheiro
0: Exu do ouro, puta que pariu <risos> Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca e o Palmeiras tem mundial
2: É isso aí pessoal, hoje vamos falar sobre fake news na Umbanda, mas antes disso o recadinho do Luiz Do,
0: do japonês, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? É o seguinte, eu tenho algo para falar e não é fake news. Seguinte, os ouvintes do Papos da Encruza são os melhores do mundo. Muito obrigado em nome de todos os integrantes aqui por fazer a gente crescer. Isso que nós fazemos é sempre por vocês e para vocês. Então, por favor, continuem nos ajudando a crescer mais e mais. Levar a palavra do seu Inclusa a todo o planeta, compartilhando nossos episódios, indicando para os amigos e também para os inimigos o nosso podcast. Marca a galera geral no post do episódio, seja no Facebook ou no Twitter. Lembrando que você encontra a gente no Facebook, que é facebookcom facebook.com.br no Twitter, que é twittercom inclusa e você também pode mandar aquele e-mail maroto para o contato @perdido.co, lembrando que é ponto .co, tá? Não é ponto .com não. E lembrando também que você pode encontrar muitos artigos sobre espiritualidade, umbanda, magias e terapias naturais lá no blog do Perdido em Pensamentos, que é www.perdido.co. Ou no outro endereço também, que é www.perdidoempensamentos.com. Com. É, queremos também agradecer a todos os padrinhos e madrinhas Que fazem a gente fechar as contas em azul no final do mês Muito obrigado E estamos preparando muitas, muitas coisas legais para vocês Então, queremos agradecer os nossos padrinhos aqui Eu vou ler o nome de cada um, tá? É, separamos aqui por categoria aos eixos treinis Adelson Tavares de Santana Ana Caro e Rafaela Obrigado aos Quiumbas, Alessandra Garcia Leal, Camila Cavada Dorta, Douglas Jota, Daniele Lauretti, Eduardo Caetano, Eduardo Riga, Henrique Bandeira Fátio, que não gosta da minha vinheta, Leandro Henrique, Roberto Silva, Sueli Marchese, Victor Hamidi, obrigado a vocês também, aos Eguns, Aline Gonçalves Sampaio, Ana Clara Correia, Bruno Aragão, Carlos Moraes, Danilo Freire da Silva, Everton Nicolas de Oliveira, Mário Calderaro Neto, Paulo Matheus de Souza Lima, Thaís Sampaio Souza, Tio Uirapuru. Faça como eles e comece a nos apoiar também lá no site do Padrinho www.padrim.com.br papo na ou no aplicativo do PicPay em picpay.me papo na encruza ô, ô, Roy, você tá por aí, Roy? Oh, tô por aqui Tô sabendo nas entrelinhas aí que tá para acontecer um sorteio isso é verdade ou é fake news?
2: Não, é fake news não, a gente vai sortear hoje um desenho que eu fiz, o pomo da discordia de Eris e, viu Douglas, eu sei desenhar também cara. E... e... <risos> é exclusivo aqui, você tem pouquíssimas é, edições impressas aqui E a gente vai sortear hoje E pra você que marcou seu amiguinho lá no Facebook Então, e aí Douglas?
1: Ah, cara, não foi a Luciana que desenhou, mas até que tá legal, cara
2: Será que eu consigo Caramba. um aí, Roy? Não, não consegue não
0: isso aqui é só para quem tava lá no post, lá quem participa é. não tem direito a, a, a coisa. Então, é, vamos lá anunciar. Quem será o ganhador ou a ganhadora, hein, Luciana?
3: Vamos lá, hein, gente? Eu vou catar aqui minhas bolinhas de bingo <risos> e vou fazer o um sorteio. <risos> Olha lá, vocês não estão ouvindo o saquinho porque a tecnologia aqui é nova, Tá. E o vencedor é o Ezequiel Júnior, parabéns Ezequiel, Sai. você vai precisar enviar os seus dados pelo correio,
2: não, pra... de correio. não. não. pelo correio
3: não, né, como é. é que você envia os dados, né, não, <risos> vamos começar de novo Ezequiel, você vai enviar os dados para a gente pelo correio eletrônico,
2: tá vendo? isso.
3: É, no contato arroba .co .co, não tem br, não tem ponto .com e aí a gente envia o poster pra você mas aí você envia o seu endereço não o eletrônico, o seu endereço, a sua casinha e aí isso pra gente
2: mandar um
0: padê pra ele
3: não, não a gente não faz isso porque ele foi legal ele compartilhou, ele, ele foi uma pessoa
0: ele, ele participou nice. da nossa mega hiper promoção
3: é, é isso aí a gente só faz isso para quem não participou.
0: Então é isso aí. Agora vamos, vamos lá. Vamos dar sequência aí no programa que eu quero ouvir as fake news. Já falei uma logo no começo. Mas vamos lá.
2: <risos> então vamos lá, né, gente? Extra, extra, extra. Tá na internet, então é verdade. Gente, a, o tema hoje vai ser bem bacaninha falando sobre fake news na Umbanda. Mas, mas temos uma convidada aqui para participar com a gente para falar também de causos ou de, de fake news que ela ouviu dentro do terreiro, amanhã Érica de Oiá. Palmas para a mãe Érica. <risos> <risos> Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo
4: convite. Obrigada. Espero me divertir com vocês hoje aqui. Mas tem uma notícia, viu?
5: Qual? Eu sou
4: a filha de Oiá mais Fake do mundo. <risos> Dizem que oiá, que filha de oiá é treteira, né? E eu sou pais ah. e amor, cara.
2: Aí, tá vendo? Então Tô já começamos parte. uma fake news aí. <risos> e aí, gente? O que a gente pode começar, então, falando as fake news na Umbanda, né? Vamos lá. As pessoas agora falam, ah, mas só na Umbanda? É, só na Umbanda. Que se a gente começar a falar fake news em tudo que é lugar, vai virar um programa de 7 horas de duração. E o Douglas está com sono.
1: E a gente não tem propriedade, então... né? para falar de outras coisas além de Umbanda. Acho que nem de Umbanda a gente tem propriedade, <risos> mas a gente tem.
2: <risos> a gente tem <risos> a... Que propriedade a gente tem, né, Douglas? Então, vamos lá. A, a, acho que é da maior das fake news que existe por aí, que as pessoas repetem isso incessantemente. que é a Umbanda é uma religião africana ou de matriz africana?
1: Pois é, né? Pois é. É pra explicar já?
5: Não é.
1: É que eu fico atônito com essa afirmação, cara. Porque. É... Vou até fazer um gancho com algo que aconteceu hoje lá no Espiritualidade e Estudo. Hoje, agora há pouquinho. De uma necessidade que eu vejo das pessoas atrelarem a tudo a um passado, a uma herança africana. Entendeu? E, não, e, e, e tratar isso como se fosse um uma espécie de recuperação uma espécie de indenização por tudo que os europeus fizeram com o povo africano sabe uhum. e, e, e aí deturpa certas situações que não tem muito a ver cara é, misturam muitas muitas questões políticas ideológicas históricas e tal com a própria questão da, da religiosidade. E acabam criando um cisma Em cima do brasileiro de que o brasileiro É uma raça vira-lata Então tudo que nós fazemos aqui não tem o Tanto valor, não é tão bom, tão Prestimoso quanto Aquilo que é feito em outros Locais e mais ainda numa tradição Como a Umbanda Entendeu? É, uhum. Que tenta beber De fontes mais ancestrais é, Não só dentro da África Mas também daqueles Outros povos que nos formaram, né?
2: É, vale lembrar que aqui nós temos a nossa a civilização indígena, né? É, não, então, não é bem uma civilização, né? São vários
1: agrupamentos e é, povos, povos né? indígenas. Difer outra questão, né? Que é um... O índio é tudo igual, não é, entendeu? Tupinambás uhum. e Tupiniquins, que são do mesmo tronco linguístico, que tem uma relação é, arqueológica de aparentamento, assim, que eles são aparentados, é, e eles são completamente diferentes entre si e estavam separados certo. por um espaço de um espaço geográfico, uma distância geográfica curta, que é o caso do, de São Paulo e Rio de Janeiro ali mais ou menos, né? E, e mesmo assim a gente acaba achando que é tudo igual.
2: Mas a, agora entrando, você falou disso aí que é achando que é tudo igual. É, a gente pode dizer que é uma fake news, ver aquele ou uma informação fake, eu vou falar assim acho que fica melhor,
5: hum.
2: de ver aqueles índios com aqueles cocares é, americanos, dos índios americanos nos terreiros, e as pessoas tratando aquilo como se fosse caboclo? Então, tá
1: completamente equivocado também, né? A não ser que eles estivessem fazendo um tipo de culto de caboclos, que seriam dos caboclos caraíbas, né? Caraíba. Ou de uma uhum. determinada é, região... Que a gente também tem isso aí, alguns caboclos que estão dentro das linhas de Oxóssi que são am é, ameríndios. É, Norte-ameríndios, uhum. a gente pode dizer assim. Só que, cara, é, é, isso aí é o mínimo, tá ligado? É, é, é a exceção e transformam em regra.
2: Sim. É, então... E aí, Érica você tem alguma fake news que você tem ouvido aí no, no terreiro e que alguém veio trazer e você tem que explicar e você fala caramba de novo vou ter que explicar isso porque a galera porque assim hoje no hoje em dia você tem vários é, canais no YouTube que fala sobre umbanda sobre magia uhum. e tipo e então é, as pessoas que se iniciam começam a frequentar o terreiro normalmente elas vão atrás de informação uhum. e então... quando elas vão atrás de informação no... normalmente elas não têm filtro Verdade. Elas só querem informação. E... e... Você acredita que... Isso... Não vou falar que atrapalha ou não, mas... Você escuta muita coisa que você fala... Não, peraí, vamos sentar, vamos explicar direitinho.
4: Uhum. Escuto, escuto sim, Roy. Escuto, mas... Na verdade, acho que é um misto, né, cara? Acho que é um misto da... Tem o um grupo que... Eu acho que é o grupo dos inocentes, digamos. A pessoa que acredita em tudo que, que fala e, e diz amém. Mas aí nesse grupo também tem os acomodados, né, cara? Porque eu acho que tem uhum. a falta de, de questionar, do senso crítico, né? E infelizmente, eu acho que quando se relaciona até fé, independente de religião, né? Quem está à frente ou quem tem um pouco mais de experiência acaba tendo uma uma importância maior para quem está chegando. Então, tudo que fala acaba sendo verdade. E aí é bem complicado, né?
2: É, e tem, eu, tem
4: bastante coisa.
2: Eu imagino, Érica, que é aquele negócio, você tem uma, uma responsabilidade é, de ser uma, a, a dirigente da casa e, e, e você chegar, às vezes, a pessoa passa uma informação... Mas só que aquele, aquele youtuber tem duas mil curtidas, quinze uhum. mil comentários, e você chegar para essas pessoas e falar assim, não, peraí, aí, não é assim também. É, mas o fulano lá ó, tem um milhão de, de curtidas e comentários. E isso você acha que ajuda a, a tirar a, sua, a, a credibilidade dos dirigentes ou você acha que não?
4: Depende depende da postura do dirigente, entendeu? Uhum. É, na nossa casa é, sou eu e a Andrea, né minha esposa, uhum. nós duas somos as dirigentes. E assim, nós somos muito amigas, muito bacanas, mas muito diretas também. Então acho que, acho que a partir do momento em que a pessoa se identificou com aquela casa, se identificou com a conduta que, querendo ou não, ela já observou ali no tempo que ela ficou na assistência e tudo mais, acho que cabe a ela também a, a, a ouvir quem está orientando, entendeu? Então, uhum. enfim, graças a Deus esse tipo de problema ainda não tivemos, né? A, a nossa casa é um bebezinho ainda, tem sete meses, né? E, uhum. e esse tipo de problema, graças a Deus, não, não tivemos, mas acredito que seja muito comum acontecer, mas aí vai da postura do dirigente mesmo, né? É, uhum. Ser mais firme, é lógico, respeitar o, a pessoa, né? Mas não deixar de falar a visão dele, né?
0: Sim. Então, mas, então mas, vamos assim, entrando mais ou menos nisso aí, a pessoa se interessou pela Umbanda, não tem base nenhuma aí ela vai lá, digita lá no Google, tipo, Umbanda e aparece o cara lá que tem mais curtida que tem mais coisa e ela começa a analisar o que o cara tá falando a pessoa não tem base, não tem norte, não tem nada ela vai analisar o que? pô, o cara tem bastante gente bastante curtida, esse cara aqui deve ser tipo, foda, vamos se dizer assim, entendeu? Esse cara aqui é, é foda. Então uhum. eu vou acreditar no que ele tá falando. Sim. É, eu acho que com o passar do tempo, aí a pessoa nos estudos, conhecendo outras pessoas, tomando é, outras ideias, escutando o papo na encruza, aí pode é. ser que ela crie o, a opinião dela. Opa, aquele primeiro cara que eu achava que era, tipo, o top, eu discordo de algumas situações. A princípio concordava porque não tinha base. Aham. Uhum. Não, então mas, uma pessoa acredita...
2: Mas eu nem, nem tô falando disso, eu tô falando mais como o dirigente da casa, sabe? Aquela pessoa que entrou novo na casa, ela é nova na banda e as bases que ela tem realmente é do YouTube,
5: uhum.
2: e ela começa a confrontar a, a, o dirigente, entendeu? E nem, tem pessoas que escutam, mas tem um monte de gente que não escuta, porque ela na cabeça dela o que conta mais são likes,
0: Cara. Sim, mas ele, cabe, cabe no que eu te falei, ele tá ali, entrou, viu que o cara tem muito, pô, a ideia do cara, eu acho que o cara, muita gente curtiu, muita gente, o cara tá dentro, ele chega hum. lá na, no terreiro lá que ele tá frequentando, e o dirigente dele é, diverge de algumas situações do cara que ela vê no YouTube, ela vai querer questionar, pra poder entender, opa, mas aquele cara lá que tem um monte de curtida, um monte de gente comentando, falou X, e você tá me falando Y, quem tá certo, quem tá errado, entendeu? Uhum. porque a pessoa não tem base. Aí de repente ela tem que procurar um, uma outra, uma terceira pessoa aí pra ver, analisar, vamos dizer, colocar na, na balança aí quem tá certo e quem tá errado, entendeu?
1: É, mas o problema é que a maior parte das, desses dirigentes hoje em dia, eles não fazem com que seus filhos criem discernimento. Por isso que é essa e propagação isso. de fake news. A Umbanda com outras religiões espiritualistas, ela tem por obrigação trazer libertação para seus filhos. E a liberdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam... Ela não é isenta de dores... É, é muito mais doloroso o um caminho de liberdade... Do que um caminho quando você está servindo... Então a partir do momento que você toma, -se, é, toma conta de si mesmo... Se torna independente... Se emancipa dentro da sua espiritualidade... É muito complicado você conseguir ouvir uma pessoa e não discernir, ou não, pelo menos, ponderar sobre o que ele está falando. O problema é que as pessoas esquecem isso. Então, criam um secto de seguidores cegos, hoje em dia, que não exercem esse discernimento. Ao ponto de que ele vai procurar uma casa, porque aquele dirigente do YouTube não vai atendê-lo, é, porque não mora perto ou qualquer coisa do tipo. Então, ele vai procurar uma casa e aí ele vai entrar em confronto e não em contestação com a casa em si. De vez ele fala assim, mas será que é isso? Ele vai falar assim: não, vocês estão errados. Esquecendo é. que uma casa tem uma tradição de anos atuando daquela forma e com resultados, com ótimos resultados. Mas ele não sabe sobre aquele dirigente da internet, além daquilo que ele põe no marketing ali e divulga.
2: É isso aí. Mais alguma para ponderar é tudo? Para falar sobre isso aí?
4: Então, não. Eu, eu acho assim.
2: Pode falar, Erika, pode falar. Pode falar, Erika, pode
4: falar. É. Não, a pessoa segue o cara ali na internet, curte, o cara tem milhões de curtidas, ok, mas ela foi convidada ou pediu, e foi aceita, para trabalhar na sua casa, e se ela chega com as dúvidas e você dá o seu ponto de vista, pelo menos é assim que a gente procura fazer, conversa, explica, é, acho que não tem muito essa da pessoa bater de frente, porque não, não tem que engolir o que você fala, mas você, como dirigente, tem a obrigação de expor a sua linha de pensamento. Olha, aqui nós acreditamos dessa forma e trabalhamos desse jeito. Entendeu? Mas, enfim, é, é bem complicado mesmo. Né?
2: É, eu acredito que seja. Então, aí
1: voltando ao nosso tema, né? A Umbanda é uma religião africana? Não, ela não é africana. A Umbanda, ela tem, ela bebe das fontes africanas, assim como bebe das fontes nativas brasileiras e de fontes europeias também. Muita gente tenta colocar o europeu como um, um, uma coisa negativa e ruim no mundo, mas a gente tem que imaginar que, que nós temos essa formação dentro da, da nossa cultura aqui brasileira. Né? A maior parte de nós, se fizer um exame de DNA, vai ter lá. É, tanto ascendência africana, quanto indígena, quanto europeia. Não é dá para tirar isso e a matriz africana seria o candomblé que ele bebe diretamente de tradições africanas antigas e a umbanda em si ela não bebe só da matriz africana então seria uma matriz ameríndia, europeia e africana seria o termo mais correto mas é, aí não, não, não fica tão legal de falar né
2: é, é, eu também vi algumas vezes as pessoas falando assim não, mas a umbanda não é cristã
3: <risos> Se não fosse eu tava nela
1: <risos> é, Algumas umbandas Não são cristãs Existem umbandas ah. não cristãs Mas a umbanda ah, como um todo, como um cerne Ela é cristã entendeu Existe por exemplo uma umbanda que Uma vertente umbanda que é o Molocô A um Molocô, ela não preza pelo, pelo cristianismo Ela preza pela uma volta às tradições africanas É... Então é uma coisa um pouquinho diferente. Mas quem pratica o molocô acha que o Molokou é muito mais próximo do Candomblé do que da Umbanda em si. Né? Então tem essa diferenciação. No caso, se a gente ah. for aceitar que a fundação da Umbanda, né, fundamentação da Umbanda, é, feita pelo Zélio, a gente vai falar sobre isso mais à frente, é, aí você vai ver que ela é cristã. Porque veio um caboclo para anunciar a Umbanda, que na verdade era um freio jesuíta... Né? Precisa falar mais alguma coisa? Porque cristã vem de Jesus Cristo. Oh, explodiram mentes agora, né? Entendeu? Então, vem de Jesus Cristo. E uma outra questão que a gente tem que deixar muito claro... Hoje, o que nós entendemos sobre religião cristã... É, sobre catolicismo... Sobre protestantismo... É tudo muito... Conversinha... Sabe telefone sem fio? Se você vai estudar uhum. mesmo religião... Com fontes primárias baseando-se na, na arqueologia da religião, na, na, na busca da quase uma paleontologia religiosa, você vai ver que o cristianismo ele é muito diferente daquilo que é pregado. É, e, e que muito das, daquelas coisas que é propagadas, que há também fake news, né? Questão de cruzadas, questão das bruxas na né? Idade Média, perseguição, é, demônios e afins. Você vai ver que é muito mais história do que realmente casos históricos. Entendeu? É, é história com E e não história com H. Né? então tem essa questão, a Umbanda ela é cristã, como um corpo maior, ela é cristã porque ela vê na figura de Cristo o um modelo a ser seguido, e mesmo que ele associe é, Jesus ao Xalá, quem está no
3: Cungá é a
1: imagem de Jesus
3: mas sabe o que é engraçado Douglas ah. é, eu já passei por terreiro que as pessoas elas falam que a Umbanda é cristã e nega algumas coisas vamos explicar é, eu acendo uma vela branca para Oxalá. Mas se aquela vela tiver a imagem de Jesus, eu não acendo, porque ali é Jesus. Uhum. E aí eu ficava bugada, sabe? Porque assim... Ué. 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 Se você tá falando que o negócio é cristão, não importa se tem a imagem de Jesus ou de Oxalá. Sim. Enfim, se você sabe que ali é uma sincretização... E a sua raiz é cristã, então se você olha Jesus, você associa ele com Oxalá, mas você tá ali, você aceita a imagem de Cristo. Sim. E existem algumas casas que têm esse conflito, eu acho que isso é mega complicado, deve ser muito difícil para algumas pessoas compreender, né? Porque fala que ela é cristã, ao mesmo tempo que tenta africanizar ao extremo, Uhum. Mas é cristão Mas você não vê a imagem de Cristo Você tem que ver Oxalá Sim. Buga, isso buga
1: É, umas coisas assim que a gente pode destacar Até do que você falou, Lu é... Primeira coisa sobre o sincretismo As pessoas não sabem o que é sincretismo Elas dizem, o sincretismo uhum. é dizer Jesus Cristo é Oxalá, e não é o não é sim. Jesus Cristo e Jesus Cristo não é o xalá. Sincretismo é a aproximação de certas certos aspectos das figuras divinas e, e, e para tentar um, um, um culto ali intermediário, vamos dizer assim. Sim.
3: É sim. E era nisso que entrava essa 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 coisa porque essa mesma pessoa ela ela mesmo tinha esse problema. Porque ele, ele pensava é, que, por ele estar tá com uma velinha ali, tinha a imagem de Jesus, porque ele comprou aquilo numa, de uma marca. Onde vem as imagens dos santos Aquelas desenhados? Que no mercado. É, aqui, né? é, as que vende no mercado, ou é que mercado. às vezes você vai em coisa católica mesmo, e as velas têm o desenho do santo, né? E, e ele mesmo uhum. tinha o conflito daquilo. Sim. Porque se ele não conseguia... É, porque ah, eu tô rezando pra Jesus, mas aqui é humana, né, é o xalá. Mas peraí, peraí, esse negócio é cristão, gente. Eu, 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 eu ficava bugada. É, eu olhava e bugava, porque assim. Eu, eu, eu vou dizer por mim, eu não acendi uma vela pra Jesus porque eu não quero olhar pra cara dele. Enfim.
1: É, e tem essa questão da Sabe, questão, é... Essa questão da pessoa não querer olhar pela cara. É, é, é a mesma coisa que você falar do budista. Por que budista vai ter que acender uma vela pra Jesus? É, sim. Não tem sentido eu, Mas não quer dizer que o budista desdenha da figura de Jesus Ele simplesmente Exato. Não tem e, representatividade é, é, para ele
3: E eu acho que Em algumas umbandas passa uma sensação Desse negócio É cristão, mas tem uma certa aversão Pelo cristianismo E foi o que eu falei, aí me buga Porque como você pode ter aversão Ao cristianismo é, Pensando pelo que você acabou de falar da, Do catolicismo pensado de uma maneira completamente errada pelo que pelas fake news que se propagam e aquilo se tornou o catolicismo. Então, se tem uma versão ao cristianismo, mas se diz que é cristão, entende como é confuso e eu acho que não é, eu acho que essa não foi a única casa que que deve ter essa confusão e que imagina como é complexo passar isso para os para os médiuns.
1: Sim, é, existe o muitas carinha, casas o, mesmo. O
3: carinha entra lá e, e ele vai bugar, porque ele não pode, ele, ele tem aquele... Não, aqui é cristão, mas não, olha, é Oxalá, não é Jesus. Ou, ah, não, a gente, é o Jesus, mas, mas sabe o que é, né? A gente prefere Oxalá, como, é como se fosse um, <risos> um negócio meio bizarro, né? Tipo, olha, eu gosto mais desse do que desse, então... Esse daqui, ele é legal, mas vamos jogar todas as qualidades dele nesse... E como aquele negócio que você acabou de falar? Ele se torna outra pessoa? É, eles são, são pessoas diferentes, porque você né, não vai comparar né, alhos com bugalhos, mas é, não consegue entender o sincretismo. Eles são diferentes, mas você não desdenha. E, e isso é, é. Eu acho que deve ser um, uma loucura. Eu não sei se você já viu o caso assim, o Rodrigo e eu já vi. Ah,
1: já vi várias. E isso se dá muito pela falta de entendimento mesmo do sacerdote, né, que entre aspas, porque não existe sacerdote na Umbanda, mas do dirigente da casa, é, de fazer um estudo além daquilo que ele tem ali como canônico, que são esses livros religiosos uhum. de Umbanda, ele tem que procurar fora, é, se você for pegar e falar assim, ah, mas eu não sou cristão porque a minha religião vem da África, pô cara uma das maiores igrejas do mundo, a igreja cópita que está no Egito, e o Egito está na África a segunda, uma uhum. das outras que é tida como uma das igrejas mais tradicionais e mais é, entre aspas, pura em tradição cristã, é a igreja da Etiópia, a igreja católica da Etiópia e Etiópia está na África Entendeu? Sim. Então, é, falta um pouco de, de entendimento sobre o que é religiosidade e busca da religião, além dos livros né, do, do nosso amiguinho lá, do elefantinho.
3: É, até mesmo porque se torna muito concretitório, não, não seria, Douglas, uma vez que a Umbanda é, a, é o espírito para a prática da caridade. Isso. E aí se fala num monte de coisas que foi dito, é, entre aspas, por Jesus... E, e aí? Se, se é isso, Umbanda, se você vai falar, ainda vai, 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 vai acabar incorporando as éticas cristãs dentro da, da Umbanda de uma maneira direta ou indireta, porque é coisa que tá na gente quando você quer praticar caridade. Eu acho que é muito difícil você desassociar da imagem de Jesus. É, como que fica, fica totalmente fora de contexto? Porque... Se é o um espírito para a prática da caridade. Mas. Tá bom, então de onde vem as suas, as suas bases para dizer isso, então? Mesmo havendo ah, espiritismo.
1: Que é tão então, cristão, né? É!
3: <risos> então, é, é, é muito dúbio, é muito louco, porque eu acho que a pessoa então não precisa. Parar de, de ter, ela vai ter raiva do casto... catolicismo por... ou do, do, do cristianismo, seja lá por qualquer bobagem. Ah, porque minha família era muito cristã ela me encheu o saco. Ué, mas aí uh, o, que, o que Cristo disse não tem nada a ver com a tua família. Me... A gente Fez tem de que... De um
2: saco. Se você nasceu dentro do, de uma família de pessoas chatas...
3: É, Jesus não tem tá nada com isso. Sim que culpa ele tem gente, não dá, né e eu acho isso muito doido porque é, esse negócio da africanização é, não, não é uma coisa negativa ninguém aqui tá falando não é, não é pra fazer isso não, poxa, se você gosta, ok mas negar a parte cristã dentro da Umbanda eu acho mega problemático
4: é, mas eu já, eu já ouvi assim até dirigente, dirigente espiritual é, virar, assim, juntar os filhos e falar, ó, a partir de agora aqui não é esse lance de São Jorge, não. É algum viu?
5: E
3: fácil Eita. olhar essa caraca, meu. Eita, nós. Ai, isso, isso é ruim. Eu acho até que é ruim para o praticante, porque ele tem uma fé. E de repente ele não tem aquela afinidade com a imagem do Ogum. Uhum. Eu, com a imagem que eu digo, não é nem a estatuazinha, eu tô falando da, do que ele representa. Às vezes a pessoa não tem. Acontece. Porque ele, ele às vezes tem mais afinidade com São Jorge por questão de X, Y, Z, não importa. E aí você começa a queimar, né? É como diria minha mãe, você começa a chifrar o cara. O cara não. Ele vai olhar e vai falar, puxa, mas eu e aí você vai começar a tirar de repente você, você perde uma ovelhinha por uma por você bobeira mesmo. é, você mesmo queima o cara ali Mesmo você mesmo olha pra ele vai olhar e falar ah, que bobagem, não quero mais saber de religião e aí você olha e fala caraca, mano, só porque você gosta mais de algum ou você tem mais fé, ou mais crescer, seja lá o que for eu acho que, até aí não importa o nome que, que se dê, eu acho que também falta o respeito
1: Uhum. Uma questão assim, que, eu, que eu vejo que ocorre muito com esses dirigentes Que buscam uma africanização É justamente por causa de cumprir uma certa é, agenda pessoal né, De uma crença uhum. que a pessoa acaba promulgando Sem passar pela aquela questão do pensamento, do discernimento, da ponderação uhum. Então ele se sente uhum. tão culpado por tantas coisas erradas que aconteceram em nossa sociedade que eles tentam imputar um, um, um valor a mais sobre certas práticas, né? É, que nem uhum. todo mundo fica falando assim, ah, o que, que é melhor, é Goécia ou Magia do Caos? É, é Kimbanda ou Umbanda? Ah, não, <risos> é tudo aquilo que vem da África é melhor. Os cultos de ação comem vocês que praticam Umbanda. Tipo, não tem sentido. As práticas ativistas elas são é, muito maiores do que, do que a gente pode supor. Nós temos acesso, assim, tipo, à superfície de um oceano. E as práticas nativistas, a profundidade, cara.
2: Diga. É a geração é. Super Trunfo e Pokémon, cara. É. Precisa também... ter um maior que o outro. Num... É,
3: é aquele <risos> negócio, né? O que é melhor, o que funciona pra você.
2: Exato, o que funciona pois pra é. você.
3: E, e às vezes o que é, 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 vai quando eu falo alguma coisa o povo dá ah aqui é mãe da mãe de Exu... não cara não sou eu só tô falo às vezes o que eu sei se isso você, não quer dizer nada
1: na, é, se você for Também. ver per, pelo se você for ver pelo seu jeito assim quem olha a Luciana conhece pessoalmente a Luciana é mais tímida mais contida tal jamais você vai imaginar a primeira vista que a Luciana gosta de quem manda por causa deste tipo de estereótipo que a gente coloca de um praticante de Kimbanda Que o cara tem que ser malvado, Sim. maléfico Andando de caveira É, pra ir. é quando Sangue a gente vai, vai falar
3: de, de satanismo <risos> E luciferianismo As pessoas já imaginam que você É uma pessoa ruim Que você tem tendências ao usos de entorpecentes Que você é ruim Que você não Que você cata a imagem de Jesus e mija em cima dela E Não tem nada a ver porque Exatamente. você para para conversar comigo, eu sou gente como qualquer um. Eu gosto de passar o dia inteiro vídeo de bichinho
5: no Facebook. <risos> Verdade.
3: Eu passo o dia inteiro vendo bicho, porque eu adoro bicho. Sabe? É... As pessoas às vezes elas, ou se você, às vezes é complicado. A gente, eu sou uma pessoa que eu, eu às vezes falo demais. Porque eu falo o que vem na minha cabeça e, às vezes, é muito rápido, né? Eu, eu nem preciso usar droga pra fazer isso. E, e, às vezes, as pessoas interpretam você muito errado. E isso, isso, cara, eu acho que falta das pessoas um pouco de tato de compreender o outro. Você nem me conhece, então é, é complexo. E eu... É, o, o que eu falo de de, de quimbanda, de, de luciferianismo são coisas que eu li, que eu conheço ah, mas você quer ser não sei o que nossa, gente, vocês são muito muito doido com isso, não só tô falando, quer acreditar? acredita, o é, que é, é, a gente acabou de falar o, que, que, o que, que é melhor aquilo que funciona pra você se você não concorda com o que eu digo cara, continua o que você faz Gente, pra que brigar por causa disso? Até mesmo que eu sempre brinco isso com o Rodrigo. Eu falo, se quando a gente morrer, apagou a luz e não tem nada, a gente ficou brigando e se odiando por nada. Uhum. E assim, sem necessidade. Porque quem fica com raiva é fulano, ou belcrano. E eu acho isso tudo muito engraçado, porque... No fim das contas, eu acho que tudo se resume a isso, né? Quando a gente vai falar desse negócio que a gente tá falando até agora. Cara, o, o que que é certo? O que funciona pra você? Ah, mas fulano tá falando um monte de bobagem. Então, deixa fulano, se ele pratica bobagem porque pra você aquele pensamento é, é bobo, ok, continua com o teu. E tá todo mundo certo, todo mundo deveria estar feliz. É, não pratica bobagem do outro, todo. É, é, tipo, eu não gosto de cerveja. E... Mas é porque você não tomou da minha ainda. Não, é. cara, só não gosto, eu não gosto. Pronto, fim. Aceita. É, mas eu não consigo aceitar a opinião do outro. Gente. Aceita não, que cresce. dói menos. É, e assim. Putz. É, ah, tem várias coisas. A gente deve estar falando aqui. Deve ter gente já rolando no chão de raiva da gente. Tá bom, você não precisa aceitar. Fim. Se você acha que a Umbanda, é, a Umbanda é africana, ok. Só que se você ler a história da Umbanda, você vai ver várias coisas. E não vamos negar o nosso passado também. que uma coisa que me chateia muito é, é essa negação do passado. Você vê que se nega ao nosso passado indígena. Sim. Sim. E a triste, eu digo, eu brinco com isso na, na gastronomia, se nega a, o nosso ingrediente brasileiro. Gente, olha o tanto de coisa que o Brasil tem. E mesmo assim o que se tem valor é a comida é... estrangeira.
1: É, tem um eu vou ser um
3: baita de um, de um cozinheiro se eu fizer comida estrangeira. Mas e se eu fizer muito bem a comida brasileira? É. Mas não se tem essa, é. o você valor lá pelo lá Brasil. Tá é, olha só, né? Oi, que chato. É, que que
1: tem uma tem uma historinha de um negócio até usando comida mesmo como exemplo não sei se é verídica mas ela serve como uma alegoria que o Kit foi desenvolvido no Brasil né o mercado interno brasileiro e quando ele foi desenvolvido aqui no Brasil por ser algo brasileiro tipo foi um fracasso de vendas aí eles cancelaram as vendas no Brasil e começaram a vender lá fora né o Kit brasileiro e começou a aparecer em aeroporto né nos nesses day free esses duty free que tem e a galera, todo mundo que voltava lá de fora, chegava lá e, meu, abarrotada de Kit Kat, porque era a melhor coisa do mundo, que era o melhor chocolate do mundo, que não sei o quê Não se lembrando de que quando eles foram vendidos no Brasil, foi um fracasso, porque ele foi divulgado como algo brasileiro. Entendeu? É a questão do síndrome do...
0: Síndrome, é isso que ia falar. É, como é que chama é esse negócio? Síndrome de vira aí.
3: É. é, eu acho que tem essa mistura do que você falou Douglas, tem aquele negócio do excesso De, de culpa do passado E ninguém tá falando que Não, não tem importância o passado Porque putz, grila Sim. Né? Ninguém tá desmerecendo é, eu,
1: Falando que não ninguém existiu Ninguém tá
3: desmerecendo, pelo amor de Deus é, Todo mundo aqui sabe, a gente já deu nossa opinião Sobre isso milhares de vezes E ninguém aqui É, é contra a Nenhum tipo de pensamento mas a gente tem que olhar que tudo isso fazia parte do nosso passado e a gente tem que ter um pouco mais de valor pelo que forma um brasileiro. Todos esses povos que formam um brasileiro, então, é, é, mas o europeu é um escroto, tá bom, mas faz parte, não faz? Então vamos dar valor para tudo isso, mas especialmente porque estava aqui na nossa terra. É esquecem muito eu 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 tenho muita é muito apreço por coisa é, indígena porque eu acho muito legal e mas é tão abandonado e você vê se você for nessas lojas onde vendem artigos que os indígenas produzem é, você chega lá um sei lá um cesto de vime custa 300 reais nossa que absurdo o índio que fez não faz nada o dia inteiro eu já ouvi isso Uhum. e aí eu olho e falo, cara, é um bagulho cultural, o cara da tribo lá você tá, compra aquela porcaria e ajuda o cara ah. eu pago esse daqui, 1,99 lá na 25, é, que veio do, do navio chinês, o escravo de não sei o que ok, você pode comprar, mas e o valor? Eu, se você não tem dinheiro, é uma história aí é outra coisa mas desvalorizar aquilo, que porra é um, um Porra, um trabalho super bonito. E existe essa desvalorização. Eu fico meio chateada. eu eu vejo isso na banda Ou quando o cara quer ter a figura do índio, ele quer... Ele quer ser aquela figura do índio glamouroso, né? Que aí você vai naqueles terreiros que o cara tá vestido com cocada arrastando no chão e não sei o quê.
0: E quer ser o um índio apache. E quer ser o um índio apache. É, é isso
3: não tem problema. Se ele se sente bem fazendo aquilo, ok. Mas... A gente não pode esquecer também que o índio é uma coisa simples, né?
2: E falando em simplicidade, vamos pegar aquele pontinho que a gente escuta toda vez. Que a Umbanda foi fundada e criada em 1908 pelo Zélio Fernandino de Moraes. E aí? Nossa. Não?
1: Não, é, a gente já falou já aqui que não oh. foi criada e nem fundada. Mas isso alguém comentar? Tá tá? Acho que a Luciana que isso. queria falar um Não,
3: coisa. é porque você subiu e desceu da pauta, eu fiquei meio perdido. É. Eu também.
1: É, <risos> eu atualizei a pauta.
3: Ah, ah tá, tá. Aquele tá pra mim lá. não atualizou aqui. É, porque é.
1: É, tava mais de, na sequência do que a gente tá falando, né? Então, o ah, Zélio Fernandino. É boa
3: tecnologia.
1: O Zélio Fernandino, na verdade, ele é um, um homologador, um catalogador ou um, um cara que organizou aquilo lá. É, um exemplo, assim, por, é, que a gente pode dar. O livro que eu exalto aqui muito, para todo mundo, sempre exaltei, é o Encantaria Brasileira, livro dos mestres, caboclos encantados, do Reginaldo Prandi. Ele não foi escrito, apesar de ter texto do Prandi lá dentro, mas ele não foi inteiramente escrito pelo Reginaldo Prandi. O Prandi é um organizador que pegou teses e, compilou, teses e dissertações e compilou aquilo num livro com uma lógica, com uma organização e com uma estrutura, e que flui. O Zélio e o Caboclo de Sete Encruzilhadas fizeram exatamente isso. Pegaram práticas que já ocorriam, que são as Proto-Umbandas, e se é Proto já é Umbanda para mim, porque são as mesmas práticas, e fundamentaram isso dentro da sua prática. Agregaram isso e criaram um corpo para isso. E a partir daí, tanto que nem foi o primeiro nome que eles deram, não foi Umbanda, foi Alabanda, a partir daí que surgiu é essa essa sei lá esse, esse mito da criação umbandista pelo Zélio Fernandino de Moraes inclusive pessoas usam a figura dele para se é, referenciar para dar valia para eles para se transformar num, com como que diz com um selo de qualidade né E uhum. se você for ver essas pessoas tiveram contato com o Zélio no final da vida dele onde que ele já estava debilitado e nem estava praticando umbanda da forma como ele praticava no auge da sua saúde e do seu discernimento, né?
2: Olha só. É, então já vimos que essa aí não é bem por aí, aquilo que é propagado. Ô, Erika. Oi. Pergunta, lá na, no, no terreiro, lá no seu terreiro, você joga búzios? Não jogo. <risos> não, não, <joga>.
4: não jogo. <risos> Nem sei jogar búzios. Gostaria de aprender, mas não jogo.
2: Mas, peraí, no terreiro de Umbanda não dá para ir lá jogar búzios e saber qual que é o orixá de cabeça?
4: Então, tem aquela musiquinha de fundo? <risos> 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 Cara, a, acho que a minha opinião a respeito desse assunto vai ser um pouco divergente, mas vamos lá, tá? É, bom, se eu considerar que os búzios não se encaixam dentro da Umbanda na minha visão, eu também deveria considerar que qualquer outro oráculo também não se encaixaria. Ok? Uhum. Uh, no entanto, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar a minha... Minha linha de raciocínio
2: aqui. Mas cuidado para não se queimar, tá, Erika? Porque aqui. Ah, <risos> é. <Vixe. risos> o
3: máximo eu... <risos> vai acontecer é xingarem muito.
2: É, era a questão que ela mais tinha medo de ser
1: chamada para falar. E eu nem falei nada pro Roy. Filho da uhum, Sei. Sei.
4: <risos> mas tá bom, eu, eu sei que eu tô. Eu tô a, a Luciana é minha aliada e vai me ajudar.
3: <risos> nem que ela não pode. É, não, Erika, o máximo que vai acontecer é xingarem a gente colocando é. até o tempo. O máximo,
4: então tá bom. Já me tinha direto, então mais um pouco. Então vamos lá. A minha visão a respeito dos do búzios ou de qualquer outro oráculo dentro da Umbanda, sinceramente, eu vejo o seguinte: é, há, 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 há alguns anos atrás, é, a combatinga cigana com quem eu trabalho me pediu para levar cartas pra e eu falei: 'Coloca'. Estou misturando as bolas e a viagem e não vou levar. E não levei. E fiquei protelando, fingindo que não estava ouvindo e, enfim, e não levei. Só que, enfim, aquilo tomou uma proporção maior até o momento onde eu falei, beleza, então tá. É, achei que era de tarô. Não manjava nada de tarô. Nunca tinha ido buscar nada a respeito de tarô. Comprei um deck de tarô, levei numa certa gira e não fluiu, não era aquilo. Mas ela queria a bendita carta. E passado mais um tempo, alguns meses, um ano, não sei, eu fui lá e arrumei um deckzinho de baralho cigano, que eu não sei jogar baralho cigano, já tive a oportunidade de aprender, mas não, 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 não fiz. E aí levei o baralho cigano e ela usou. E, e fluiu. Eu. Uhum. eu fui contra, é, na verdade, assim, estou é, resumindo aqui, ou nem tanto, né? É, mas assim, foi, foi muito complicado para mim esse, esse, esse processo. Foi muito difícil porque a primeira reação que eu tive realmente foi que era a viagem da minha cabeça. Como que uhum. eu penso? O que eu penso a respeito de Búzios ou de qualquer outro oráculo? É, qual é a necessidade? A necessidade é coisa tua? É, quem pediu? Por que pediu? Enfim, eu acho que essa pergunta, ela traz várias outras, entendeu? E várias. eu não tenho, eu não tenho na verdade, nada contra, desde que tenha um, uma necessidade, de fato, entendeu? E, e eu tô falando por mim, pela minha experiência com o baralho cigano. Eu acho que eu até Sim. não fui buscar aprender justamente pelo meu medo de de repente ah, assim? misturar e interferir entendeu Aham. então assim Sim. já já vi algumas casas trabalhando búzios não durante a gira uh, não de forma incorporativa para uh, dizer quais são os pais de cabeça eu me sinto mais à vontade trabalhando de outra maneira na nossa casa nós trabalhamos de outra forma quem diz quem são os pais os pais são os via chefes da casa, incorporados, lógico, é, uhum. mas não, não tenho nada contra quem faça isso de uma maneira séria e responsável. Eu até vejo isso, talvez, como uma forma de trabalhar, um, um, um elemento de trabalho, e eu acho que o que vai contar muito Nisso é o é um comprometimento mesmo, a, a integridade, porque a gente sabe que as pessoas, muitas delas, estão ali na assistência, com um olhar para a corrente, é, endeusando, e, e me desculpa, elas endeusam uh, o, o médium. Aquele, o passo com aquele ali que ele é bom.
2: Uhum,
4: uhum. Entendeu? E aí o nego já sabendo disso, pô, vou levar meu deck de ouro, pô, ah, vai ser a ostentação do ferreiro eu sou contra totalmente a isso entendeu? Agora se eu falar que eu sou contra a, ao uso dos busos eu também terei que ser contra ao uso do tarô, que aí como eu falei é a minha experiência, então é essa a minha posição aí Eu acho que agindo com, com respeito, com cautela e de se, se há de fato a necessidade, ok não havendo, cara, não tem porquê
2: sim Douglas? Então, eu já penso Cacera.
1: Não, eu penso que o, o, qualquer tipo de método oracular dentro da Umbanda não é que ele não pode, ele pode, mas ele é desnecessário. Essa é a verdade. Porque o oráculo da Umbanda são os guias. Entendeu? Quando você pega um tarô, você pega um baralho cigano, um búzio, você tá tentando um contato com a espiritualidade para que ela te diga algo que você não tem acesso. Mas ali você já tem até uma forma diferente de oracular Que é a incorporação E por meio da incorporação O espírito que falaria no Búzios Ele vai falar pela boca do médium Esse é o meu entendimento, entendeu? E, Entendi. o, Búzio, e o Búzio, na verdade, cara O jogo de Búzios, é, assim como Tarô Cartas Ciganas e tudo mais Ele não é prática de Umbanda Ele é prática de outros cultos Que foram integrados na Umbanda Porque os seus é, esses, Essas pessoas que, que, que fizeram essa integração Porque sabiam como usados, entendeu? mas não é algo que nasceu da
2: Umbanda certo e, e, e como vocês lidam com esse negócio vocês, que eu digo, é mais o Douglas e a e a Erika, né? com as pessoas que vão lá na Umbanda sedentas em incorporar acreditando que vão incorporar e aí? Como que funciona? Isso uhum. aí é uma, uma verdade ou uma meia-verdade ou não? As pessoas precisam tomar cuidado com isso porque é vendido em algumas Umbandas que você vai entrar lá e você vai incorporar. É,
4: cara, realmente
2: acontece, desculpa. <risos> então, e que você vai incorporar. E aí aquele médium tá lá e ele... é Está camboneando ou ajudando em outras tarefas, mas ele está louco para que ele incorpore. Cara, ou eu... Que ele possa incorporar. Eu posso falar ah. de, sobre
1: um cambone que eu conheço muito bem, que se chama Douglas Rainha. Eu, na época de cambone, eu sempre chamo treta, no, não sei porquê, né? Eu tenho um magnetismo pessoal para treta...
0: Para raio de problema, chama é. isso. <risos>
1: sou, eu sou desses, entendeu? E num desses episódios, assim, eu cambonando lá e tal, eu tinha uma, um propósito de fazer uma pré-limpeza energética, não incorporado nas pessoas, fazer uma triagem, algumas pessoas queriam passar com algumas entidades, e eu recebi uma bronca de uma pessoa que, tipo, não tinha hierarquia nenhuma em casa, e aquilo me incomodou demais. E, ao mesmo Nossa. tempo, eu vi uma pessoa não tinha cargo diretivo, não tinha hierarquia não tinha... não tava incorporado me deu uma bronca, assim, por estar fazendo aquilo a mando de uma entidade, né e... ao mesmo tempo eu vi que havia uma pessoa lá fazendo um showzinho particular, Eita. sabe hum. e que essa pessoa estava endeusando, essa pessoa que me deu a bronca estava endeusando essa pessoa que estava fazendo showzinho e isso me incomodou de certa forma cara, que eu pensei na hora, eu falei assim não vejo a hora de incorporar, porque pelo menos eu vou estar ali e não tenho que ficar é, jogando a culpa nas minhas costas. Eu, quem vai estar tá fazendo a entidade, então aí qualquer coisa, a culpa ia, é da entidade, não minha. E isso Entendi. me incomodou muito, cara. Mas por quê? Eu acreditava que eu podia incorporar. Mas e se eu não incorporasse nunca? É. Eu ia ficar com essa cisma e com essa frustração pro resto da vida.
2: E, e vou voltar na Érica com essa mesma pergunta. Vocês acreditam que, por exemplo, a pessoa ela não incorpora e ela possa jogar a culpa no terreiro?
5: Ah, Nesse
2: é. terreiro eu não incorporei porque o pai de santo não
0: é bom. O pai de santo é fraco. <risos> Isso aí. O com certeza.
5: O pai de santo é
0: fraco, não fez <risos> eu incorporar. É... é. Ou tá de má ah, vontade, meus... não vai com a minha cara. É, tá de birrinha comigo. As meninas não são
4: de nada, as meninas falam de, falam de Deus. Falam de Deus não são de nada. Ah. É. Não,
3: mas isso é verdade. Ah. <risos> né? <risos>
4: Sacanagem. Não, com certeza, não, Eu vou deixar com certeza. passar,
3: só passa aqui o Douglas e a Erika. <risos> <risos> são as únicas pessoas que falam de Deus, que tudo bem. Sim.
5: Eu é mais fácil.
2: você não.
3: Não, mas vocês não são, são dono de nada. Ah.
2: <risos> ok.
4: É mais fácil, né, Roy? É atribuir ao outro e, e, e assim engraçado, cara, que a pessoa ela esquece qual que é a, a, a o fundamento, assim, por que que ela uhum. entrou naquela religião, né? Ela Cara, ela vem todo um processo até ela entrar pra corrente. Aí parece, parece que ela vem bonitinha todo esse momento. Aí entrou, dá um, um boom. E aí, cara, ela, ela esquece que a função é o quê? De qualquer religião é te, te auxiliar com um ser humano pra que você melhore em vários aspectos, ok. E não é incorporar, cara. Sim. Não é incorporar, não é essa a, a função, mas não. Parece que se não incorpora, ela se sente inferior se ela camboneia ela acha que ela só camboneia ela, é... ela
2: tá no segundo escalão né dentro do exato. terreno assim.
4: exato, e isso assim eu já ouvi de gente de fora também infelizmente, sabe? ah, eu tô ali de fora olhando e dá para para eleger assim ó aquele ali é o fodinha o foda, o fodástico aquele ali é o cocô <risos> do cavalo do bandido, entendeu? E, é. fala, tá, mas e foda. aquele ali
1: é o Douglas Pior que o cocô do cavalo do bandido
5: <risos>
0: <risos> Aquele ali é o encosto ah, Vocês não estão entendendo Que o Douglas está querendo confete, gente Não, não, não
5: <risos> Estou narrando
1: um caso <risos> verídico
0: só Oh my God. Quer confete, quer confete oh, Meu Deus
4: Mas é isso, acho que as pessoas se perdem Mesmo, elas perdem, perdem o, o, o fio da meada Qual que é o sentido, por que, que eu tô aqui Você não está aqui para incorporar, cara então tá aqui. É. Se, se, você, se você não tá sentindo nada,
5: tá
2: tudo certo. Tá tudo certo. Continue ajudando. Ô, ô, ô Érica, você. Porque o que eu reparo um pouco das pessoas é que elas, elas acreditam na cabeça delas que elas são tão bosta, mas tão bosta, que elas precisam estar incorporadas para ajudar alguém. É verdade. E existe um, uma, uma coisa na, nas pessoas ultimamente. Que é aquele negócio de eu quero salvar o mundo. <risos> Meu Deus, eu descobri a Umbanda, e a Umbanda é a caridade, e eu vou lá e eu vou salvar o mundo. E, e normalmente, quando você pega umas pessoas mais velhas, assim, que, que já vai fazer tempo que tá na Umbanda, você vê que ela não. Ela já ela tem um pensamento um pouquinho diferente disso, entendeu? O uhum. Caboclo Menino fazia que ela...
1: isso, Roy. O Caboclo Menino falava: o cara entra na Umbanda. É. Primeiro é a, a fascinação, a exaltação daquilo que ele está ah, vendo. É verdade,
2: ele fala mesmo. Depois uhum. vem
1: a frustração e depois vem a maturidade. Uhum. É. Só que a maturidade são poucos que passam. O pessoal é, desiste é. na é. frustração.
2: É verdade. E, e, e como vocês lidam com, com, com a galera que chega lá e fala assim: não, eu começo. Com a mediunidade, eu começo consciente, aí eu fico, depois eu fico inconsciente, depois de um tempo. Cara, isso é o eu... problema.
1: Isso aí não é problema nem da, da galera que chega com esse pensamento, isso é o problema do dirigente que coloca isso na cabeça das pessoas. Entendeu? Ah, é, é, meu, tem um monte de dirigente que fala assim: não, fica tranquilo que você começa se incorporando, você vai lembrar e ouvir tudo, e depois você vai ficar inconsciente. E aí ele cria dois grandes problemas dentro do que eu penso. Isso. Um, Cria uhum. um, um médium que vai ser incapaz de ficar inconsciente, porque isso é impossível. E aí ele vai começar a mistificar e, de, e mentir, dizer Sim. que ele está inconsciente, né? Ou cria uma necessidade do cara de ser sempre inconsciente. E com o passar do tempo ele vai ver que não consegue isso e ele desiste. Só me dá Cria uma insegurança. Quando ele não. Quando ele não acredita, né?
4: Quando ele não. Ele, ele, ele colocou aquilo tão forte na cabeça dele, na mente dele, que ele acredita. Enfim, é. ele tá, tá se enganando. E quando ele não acha que ele tem que incorporar sete caboclos, no mínimo. É, <risos> é um médium <risos> também, elevador. É. Um só não basta.
2: Caramba, Erika. E, e, e se pega um, uma pessoa, chega e fala pra você Ah, Erika, eu conheci aqui o meu caboclo tal, mas... É, eu tenho que incorporar mais sete, porque meu amigo lá, fulano de tal, falou. E aí, como que você lida com isso?
4: Então, né, eu, oh, Luciana, como que é a cara de uma filha de ançã?
3: <risos> Nossa, manda ele tomar gardenal, né?
4: É. Ou tomar no <risos> outro lugar, tô brincando. No não, eu, eu, eu acho que se tem coisas que você não precisa falar, que a sua cara já, já deixa claro, mas. <risos> É, se viesse esse tipo de situação ia sentar, ia explicar,
3: ia conversar E é né, bem por aí Né Mas isso é, é bem difícil um... lidar com o, o médium Eguinho, né? Vocês já devem ter lidado Com o uh, um médium eguinho
1: <risos> Quantos, cara?
3: Deve ser Demais. difícil, né? Porque assim, o que, que vocês fazem Numa situação dessa? Vocês dão um tapa na cara dele?
1: Cara, eu chamo o rompe-mato oh. e falo Se vira Aí o primato, Nossa, tá ferrado. O Oppimato desce e fala assim: Não. vai embora.
3: Ele vai falar baixinho, assustador.
1: É. Eu tenho um caso assim de um, um cara que recebia sete chichu. Aí então. Oh, louco. Ele era um. Ele
3: era que? Ele era uma
1: pombagira? Ele foi levado a crer. Por um médium um que incorporava, que ele tinha muito confiança. Aí que está a questão da falta de discernimento, né? Do filtro. De aceitar tudo de pronto. Ele foi levado a crer que aquela, aquela coroa mediúnica dele estava sendo formada por sete Exus. Sendo que o Exu principal era o Exu Cobra, né? Uhum. E, então, quando ele incorporava, ele se jogava no chão e começava a rastejar.
3: Ah, que da hora! É, e põe a linguinha <risos> pra fora ver, também.
0: Põe a linguinha Itimalia.
1: pra
3: fora também. né? Itima e... que cobinha bonita! <risos>
1: que Aí criaram na cabeça dele que ele teria sete chus então ele teria que receber os sete chus. Isso colocou oh. um, uma pressão tão grande na cabeça daquela pessoa, cara, que ele simplesmente foi embora. Nunca mais voltou.
0: Foi embora e nunca mais voltou. Cara, e
4: desnecessário isso, né? Porque se a gente fizer uma comparação, vai, aos guias que, que trabalham com a gente, e é um amigo mesmo. Pô, você, você leva a vida toda, você não conhece ninguém a fundo. E aí não, você quer no mínimo sete de cada. Cara, você, você vai viver raso eternamente.
2: O Erika. Uhum. Onde Olá, você
3: tá, Rodrigo? Você tá no fundo do baixo. poço? Não, eu tô é.
2: do lado do microfone. Não, você tá pô, no
3: fundo louco. do poço.
2: Tá ainda no fundo do poço, gente? Não, agora melhorou. Tá
3: voltando, tá subindo.
2: Então tá bom. <risos>
1: <risos>
2: venha para agora a luz, vou... Rodrigo, venha para a luz. Eu vou não, tirar não siga para a luz. Agora,
1: o
3: Rodrigo, o Rodrigo tá, 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 tá ficando dos infernos também.
2: Cala a boca. Então. Eita. É, ele tá. Quantos então... botes você já matou? Nenhum. Então, ô, Erika... É, tá vendo, Eu quase perdi o que eu ia perguntar, mas vamos lá. Érica, e, e como que funciona, por exemplo? É, ó, eu tô perguntando tudo, eu tô, tô fugindo da pauta, o pessoal vai me xingar depois, mas vai enfim. Vai
3: falar logo.
2: É, Érica, e como Pô, funciona aquele negócio assim? Ah, o cara acredita que ele vai incorporar todas as entidades, caboclo, preto velho... Baiano, é, Zé Pilintra... Oito é do Ouro... O ouro. Não, aí, aí é um caso muito específico, né,
5: gente? Ufa, tira! <risos> e, aí? E,
2: e, 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 e como você lida com, com essa... essa uh, como que eu posso falar? pluralidade. Essa... Essa vontade, né? De, de, e você chega e fala assim: não, você não. Às vezes você não tem o um Zé Pilintra", E a pessoa tipo, ficou olhando o cara, como eu não tenho o Zé Pilintra? Todo <risos> mundo tem todos. Aham, uhum, uhum. né? Porque assim, em algo, deixa eu já falar antes que as pessoas. É, mas na minha casa não. É que existe algumas neon bandas que acredita-se que você tem que incorporar todas as entidades, porque você tem todo mundo. Todo
3: uhum. mundo. É, fabricante de animismo.
2: Pois é. é. Então, e aí quando você vai num outro terreiro, você pegou essas informações de fora, né? Aí eu fui lá no terreiro da Érica e tô lá, tal, e falo, não, não mas eu, agora, hoje é dia, então vou incorporar meu Zé penintra uhum. E como que você lida com, com, com isso, da... sabe? A corrente, tá falando dos médios da é,
4: corrente? É,
2: isso, isso.
4: Roy, na verdade, assim, eu procuro não não expor ninguém, né, ah, então não, assim, sim. muitas coisas a gente observa, é, a gente conversa depois, mas a gente sempre, sempre senta com o filho e conversa, entendeu, ah, legal, porque exatamente. é bem isso, é, não tem, tem que conversar, porque eu vou ser bem sincera contigo, eu já passei por umas poucas boas onde a pessoa tava ali fazendo o, os absurdos, mas ela acreditava que aquilo era certo. É. E assim, tá o dirigente à frente e, e não fala. O que uhum. acontece? A pessoa vai acreditar que realmente está certo. Aí passou um ano, passou Sim. dois, passou três, enfim. Então eu, eu sou do princípio que se começou alguma coisa já sair dos trilhos senta, conversa, explica e de preferência direto com a pessoa é, num dia onde não tenha outras pessoas, porque fica chato as pessoas é, vão ver e já vão se ligar ah, tá tomando comida de toco entendeu? Não é esse o intuito entendeu? Então e, e é complicado, você tem gente que, que adota a postura de, ah, uma hora a pessoa vai cair na real e vai mudar não vai não vai, porque ela vai é, olhar e falar assim, meu, eu tô, eu tô acreditando nisso, eu tô fazendo isso, ninguém me corrigiu, tá certo. Então, pois. é bem... É, eu prefiro, de fato, não pagar pra ver, não deixar tomar corpo, entendeu?
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. e, e, e vocês, Douglas, Erica, Mas Erika... É... Posso
3: fazer uma pergunta pra eles antes? Pode, para é, Pros dois, pra Erika e pro Douglas. E, e assim a Erika falou o negócio de comer o toco do cara, né, que é mais legal comer o toco dele sem ser na frente dos outros, porque senão é, né, cria climão tal, mas o que que vocês acham de quando o o dirigente ele se traveste da entidade para comer o toco das pessoas
2: você já viu isso em algum lugar, Lu?
3: não, não, só tô só tô divagando aqui <risos> na minha cabeça <risos>
1: Cara, eu acho um absurdo eu acho um absurdo Qualquer, É um
4: desrespeito
3: Ah, tá, e você Douglas?
1: Cara, o mesmo, acho um absurdo Um desrespeito, mas infelizmente É extremamente comum
3: É, é... Pode fazer sua pergunta <risos>
2: <risos> <risos> Então e, e não é para ser médium Ou dirigente de banda Tem necessidade de fazer feitura do orixá?
1: Não, cara. Até porque não se cultua o orixá dentro da Umbanda. É, então...
2: Ixi. Eita, mas.
1: <risos> não, vamos lá entender, assim, a gente também não é fundamento de candomblé, a gente também não é especialista em candomblé, mas vamos entender o básico do básico. Feitura do orixá, fazer a cabeça, raspagem, coroa e tal, etc., é assentar uma força, determinar, fixar uma força juntamente aquele médium, ou seja, se ele é filho de algum, eu vou botar aquela força de algum fixa na coroa dele, né? Porque acontece o quê? Quando você vai jogar alguns búzios, que o pessoal de candomblé joga búzios, você vai perceber que as forças que atuam à frente daquela pessoa, elas alternam conforme o momento, a postura, etc, etc e tal. E se você assentar essa força, então quer dizer que essa força será predominante sobre todas as outras e até antagônica a algumas outras. Então, fazer isso é você se dedicar até a sua próxima encarnação a uma só energia, a uma só força, a uma individualização divina, vamos dizer assim. A Umbanda certo. não tem isso. Na Umbanda você recebe entidades de todas as, as radiações possíveis. E não importa se elas são de um orixá algum, se elas são de São Jorge, ou se elas são de Thor, ou se elas são de Zeus, não importa importa que a força dela, ela segue aquele padrão, né, que a gente acabou convencionando de chamar pelo nome dos orixás
2: certo então não, né então não, na não. sua casa também, a Érica não tem feitura do orixá não,
4: rapaz não,
5: ah, tá se bom. tiver, tô lascada
1: porque eu nem sei o que é, nem... <risos> é Ô, Luiz. isso leva as pessoas, Oi. por exemplo pera aí, só se okay, eu concluir o negócio lá. é que isso leva as pessoas por exemplo, a sair da Umbanda os dirigentes, e falar assim não, eu preciso me fortalecer no candomblé pra ter minha casa é, cara, não faz sentido é a mesma coisa que o católico o padre católico fala assim, não, eu preciso dar um pulinho ali em Lutero, na igreja luterana pra fortalecer minha é. causa
2: <risos> uhum. Agora deixa eu perguntar uma coisa Ô Luiz Oi Você jogava super trunfo?
0: Cara, eu joguei algumas vezes sim
2: se lembra, né? De, que caminhão, tinha que, né, de
0: caminhão Eu jogava caminhão, de caminhão, eu era eu
2: caminhão De carro também, de avião De carro né? de corrida Isso, que um era mais forte que o outro, né? Sim Cavaleiros mas, do Zodíaco, da hora Então, e aí Eu já ouvi umas vezes assim A Umbanda é mais fraca que o Candomblé e é mais forte que o espiritismo. E aí? Esse super trunfo... <risos> de a, de a... Funciona.
0: Cara, eu acho que quem avaliou isso aí... Vê, de tipo assim... Tipo... A, a Umbanda é mais... Vamos dizer assim, mais relax. Outro faz uns trabalhos mais bravos. Analisa dessa forma. Mas eu acho que cada um tem... É especial, né? A sua particularidade. Cada um tem... Hum. Na verdade, o geral que eu acho de qualquer religião, cada um vai na sua religião, naquilo que se sente mais à vontade, aquilo que mais te agrada, seja ela qual for. Tem gente que vai é, não, não banda não sente bem, mas vai no Espiritismo, beleza, achou que aquilo ali é o lugar dela. E ao contrário também, cada um tem uma, uma vontade, um desejo, enfim. É
1: o impacto que as pessoas veem disso aí que assim, no candomblé, o cara faz sacrifício animal. Então aquela questão de ver as vísceras, o sangue e tudo mais, aquilo remonta o cara, né? Remete o cara a uma questão de força, de poder, de vigor. Uhum, uhum. Aí o cara vem uhum. na Umbanda, não tem isso, mas tem incorporação, queima de pólvora, aquelas velas. Aí o cara vai no Espiritismo, yeah, o Espiritismo é aquela coisa blasé, entendeu? Aí o cara fala, ah, isso aí é fraquinho, entendeu? E mal sabem eles...
0: E então, tudo isso funciona. Que eu
1: falo aqui. É, mas também tem a outra questão,
4: né, cara? Okay. Que é a... Então, o fato de na Umbanda ou no Candomblé utilizar de alguns elementos, né? De repente, para algumas pessoas que se afinam com o espiritismo, é, taxam tanto a Umbanda quanto o Candomblé como uh, inferiores, né? Inferiores, aham. Uhum. Uhum. Então tem, tem, tem isso aí também, né? Não se consideram, é. digamos, mais
2: elevados. Sim, só com o poder do passe magnético
0: e do pensamento. Gente, eu vou do... pedir desculpa para vocês. Se estiverem ouvindo o guardinha passando ou uma gritaria na rua, é que os vizinhos acho que estão em festa. Então tá uma zona na rua. vocês ouvirem alguma coisa, alguém xingando, alguma coisa, desculpa, viu?
1: Se ouvirem tá o Douglas roncando sem, sem querer... No...
0: Que isso, Douglas O <risos> programa ah, tá interessante? Cara. Não, o programa tá hum, ótimo, nossa, cara Douglas. O problema
1: é que eu tô com sono eu Fiquei trabalhando até 2h40 da manhã se... Ô Douglas hum. ah,
0: Douglas.
2: Ô, Douglas. Mas é obrigado a fazer curso pra participar de Corrente Mediúnica? É... Responde é, Bate
1: bola, jogo rápido não. É. é Quer dizer <risos> Não deveria ser, mas ultimamente a gente tá vendo Que tá sendo, né é, você chega lá com um problema mediúnico, você precisa fazer uma educação mediúnica, o que as pessoas chamam erroneamente de desenvolvimento mediúnico, e o cara te cobra num curso sem fim que você é, não sabe se terá resultados para adentrar dentro da corrente do, dele. E às vezes nem para entrar na corrente, é simplesmente um curso à parte. Você vai servir como médio em qualquer corrente de qualquer outro lugar, né? hum. mas na, naquela casa não. É porque eu acho que, no fundo, no fundo, ele sabe que tá criando um médium problemático, né, e... Vai ficar a, pouco tempo, né? É, faz essas coisas pra ah, que o B.O. fique na casa dos outros. Enquanto isso, ele Sim. enche as burras de dinheiro, né? Eu conheci vários e vários é, Médiuns que nunca tiveram numa gira de atendimento, cara. Entendeu? Nunca tiveram uma gira de atendimento. Tem uns aí que tem até... até terreiro hoje em dia. <risos> Caralho. Entendeu? Então você vê que o cara. <risos> que que assim. Caralho! <risos> <risos> o cara não sabe o que é a gira de atendimento, não sabe o que é passar aqueles problemas que todo mundo passa numa gira de atendimento, nunca foi deixado pelo guia com um, o, o consulente na sua frente para provar que eles estão incorporados. É, não sente empatia pela consulente. E o cara é hoje é dirigente, né? Ou melhor, sacerdote e aí cria esses cursos intermináveis, obrigando o cara a estar lá sempre é complexo, cara, porque nem todo mundo é médio de corporação também, né é,
2: então
3: mundo... olha, eu tenho uma pergunta,
2: olha só ah.
3: é, pros, pros, nossos, pros, pros, pros nossos convidados, não, porque o Douglas não é convidado, já faz parte mas é, e Douglas
0: pros nossos integrantes é,
3: é, é e ó, acho que eu esqueci. É... <risos> Opa. Puxa. Não... Ah, sim, lembrei. É... Por exemplo, o pai de santo, ou dirigente, ou sacerdote, depende de qual vocês gostam mais. <risos> é... Vocês, quando... É, 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 é de dentro do, do sacerdote, ele tem a obrigação... Ou ele tem que ter uma sensibilidade para conseguir direcionar bem os filhos dele, por exemplo. Você pega aquele filho que às vezes você vê que ele não desenvolve naquilo. Aquilo ali, aquele hum. lugar não é o lugar dele. Como vocês lidam com uma pessoa dessas? O que, que vocês acham que um sacerdote ele tem que ter para lidar com isso? Além de experiência?
4: eu acho que ele tem que ser humano em primeiro lugar ter paciência e, e ser maleável sabe é, meu, não não deu certo ali e e, e e entender que ele também com certeza vai errar muito então às vezes a primeira é, primeiro local que você colocou a pessoa de repente não foi o mais interessante, por que não mudar para o melhor funcionamento? É, uhum. assim, é olhar para o outro como semelhante mesmo, igual a você. Estamos todos aqui em uma corrente tentando fazer algo bom, algo concreto para todos. E eu acho que o caminho é esse. É, é paciência, é observação. É válido também, uhum. é, é interessante, é, como no caso lá, apesar de ser uma casa pequena, temos poucos médiums ainda dando consulta, mas a gente está começando a realizar. Ora eu não incorporo, ora a Andreia não incorpora. Precisa também ter essa visão, entendeu? Uhum. Do, do real ali, do quanto está acontecendo a gira. É muito hum. diferente, né, do que do, do, da conversinha de corredor, da conversinha é, na própria aula teórica e tudo mais. Na prática é diferente. Então você ficar
2: incorporado, né? Não tem aquela pessoa que vai olhar para ver o que, que tá acontecendo. Sim.
4: Né? Exato. Então tu é. não faz nada bem feito, né, cara?
1: É. A Erika, respondeu tudo que eu teria que responder, cara. Muito bem, o jovem Padawan.
2: <risos> ah, eu vou
3: aproveitar pra para colocar outra. Fala. E o sacerdote, ele, ele erra, ou ele pede desculpa, ou ele nunca deve descer do pedestal? Ele tem que ficar lá, e, mesmo que ele errar, ele tem que mostrar para o filho de santo dele. Não, não é só, so, não só isso, mas ele tem que ficar ali para olhar e porra eu errei, mas puxa, eu não posso mostrar as minhas fraquezas.
1: Cara, eu acho assim, ó, o primeiro parte do médium que entra na casa, ou, ou não médium, a pessoa que vai participar da corrente. Ela entra, ela, ela tem a visão idealizada daquela corrente, daqueles, daqueles pares ali dele. E ele tem a primeira frustração quando o dirigente é meio, sabe, <risos> indelicado, vamos dizer assim, é, <risos> com ele. E aí ele já pensa na desistência de que aquilo não é um bando, que é um dia civil... Porque aquela pessoa, aquele dirigente deveria ser a glória, sabe? O suprassumo da espiritualidade. E o erro não é do dirigente nesse caso. É o erro do médium que idolatrou em Deus um ser humano que erra. Só que o dirigente, por sua vez, ele tem que ter um pouquinho de autocrítica também e fazer essa, esse exercício de compreender que ele erra, que ele pode pedir desculpa, que ele pode reconhecer um erro, mas que ele tem que prezar pelo acerto. Ele tem que prezar pelo acerto. Ele pode errar desde que ele esteja tentando acertar. Mas não errar por errar e falar que minha palavra é lei e todos têm que seguir, mesmo aquilo sendo errado. Já uhum.
4: escutei muito assim... Ah, uma hora, você vai uma hora você vai entender. Porra de uma hora que eu vou entender, cara. Eu nunca entendi isso. Já passou um ano... Já... Não, calma aí, tapinha no ombro. Uma hora você vai entender. Então, <risos> assim, é uma dificuldade em assumir que... Não, isso eu não sei te explicar agora, mas vou procurar e depois a gente sente e conversa. Aproveita e aprenda também. Qual, hum, qual é mesmo? o problema?
5: Não. É. Sim.
2: É isso aí. Muito
3: bem, muito e, bem, parabéns.
2: Uhum. Então tá bom. E, e aquele negócio que a gente ouve, mas olha, isso, acho que desde o primeiro episódio a gente escuta isso. E, inclusive, inclusive, uma vez eu vi o Pai Dodô Tiogun, hum. <risos> falando assim, inclusive a Érica estava presente neste dia. E, uh -huh, você vai lembrar, Érica. E Pai do Dodô Tiogun fez assim, não, galera, pode sim tomar é, banho de sal grosso na cabeça. <risos> <Puta>. <risos> e eu vi pessoas ficando muito bravas com o Douglas é. na palestra dele.
1: E depois vindo tomar satisfação <risos> comigo, falando que ele ia pegar lá fora.
2: Uhum. <risos> <risos> eu lembro disso, inclusive a pessoa chegou pro Douglas e fez assim, você viu o que você falou, com é... a minha entidade fala que isso não pode, e o Douglas falou assim, não, mas olha, você viu o que eu expliquei, é, mas você está, como que é que falou pro Douglas? Como se ele tivesse... Tirando na minha
4: autoridade?
2: É, é mas é o do Douglas... Aí o outro dirigente fez assim, não, mas comigo não tem problema, né? Eu faço isso direto, e daí, tipo, inclusive meu chefe você... de coroa recomenda que eu o faça. E falou. <risos> aí, aí sabe, Érica, chegar assim com aquela torta de climão, <risos> foi bonito aquele dia. Eu só saí e de foi? lado,
1: fui tomar um, um refrigerante e deixei ele se queimando lá. <risos>
2: E aí, gente, como que, que lida com essas crendices, assim, que...
1: Ó, oh, galera que vai, que vai me escutar amanhã lá no terreiro da Érica. Vocês estão ferrados, <risos> viu? Porque amanhã eu vou desfazer muitos <risos> conceitos que vocês têm enraizados. <risos> ah, eles estão ansiosos, viu, Douglas? <risos> então, o sal na cabeça não tem sentido, cara, você falar que não. Porque é o seguinte, você vai pra praia. Ah, não, é diferente. A praia, o mar é diferente. Por que é diferente? Por que que é diferente? luz do sol, porque tá no meio da natureza, etc, etc e tal. Não tem diferença, cara. Você vai mergulhar no sal e outra, no seu shampoo tem sal pra cacete.
2: É, eu ia falar no Neutrox não tem, não tem sal? Tem sal Neotrox, pra cacete. Neutrox, patrocina a gente, viu? A gente fala de vocês. É, eu preferia ah. o Neutrox,
1: aquele que era roxinho, sabe? Eu achei eu sempre achava mais style.
2: Caraca! Nossa.
1: <risos> Não, porque, pô, já vinha lá o Neutrox amarelinho e
2: vermelho lá, todo mundo tinha, o coxinho uhum, era difícil achar, uhum. falar esse é de rico, gente, quando era criança é. <risos> Você queria ver mais rico ainda? A galera que usava Darling, cara, aquele perfu... darling aquele Pode shampoo crer. que cheirava um cheiro forte ele, nossa! Era shampoo cara. e perfume É? Shampoo e perfume
1: darling tinha sal uhum. então, Hoje em dia existem vários é, shampoos que vem escrito assim é, shampoo não contém sal. Mas você vai procurar lá, cara, tem sódio e compostos de sódio que, se você procura o que é, na verdade, é sal. Entendeu? Eu tenho até um texto escrito que sobre do... isso. Eu, tenho, eu acho que eu tenho um vídeo no Pensamentos lá no YouTube sobre isso. E eu vou deixar linkado no post lá depois para as pessoas verem. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. Esses dias eu postei lá no Twitter é. do do papo da Cruza, perguntando... E aí, galera, vocês acham que... Várias questões polêmicas, já preparando pra essa pauta, né? Eu falei assim, e aí, galera, uhum. vocês acham que colocar... É tomar banho de sal na cabeça pode? Aí todo mundo... Não, Deus me livre! Que é isso? Você está <risos> errado! Sabe? <risos> e a, ma, a maior parte falou que não podia tomar nem banho de ervas na cabeça. Entendeu?
2: Eita prela Aí você ah. pega
1: que você tem vários centros de forças importantíssimos na cabeça... E não pode molhar aquele centro de força pra você limpá-los e reenergizá-los, mano. Quem inventou isso, cara? O cara tá <risos> completamente equivocado. Mas pior que isso é bem
4: presente, né, Douglas? Muita gente acredita nisso, cara.
1: Então, mas é que a pessoa vai pelo raso, né, André? Né? Eu tô falando falando na Andréia, cara, que eu tava <risos> falando com ela. Faz fitas se ela me arranjar amanhã, né, Erika? Porque assim, ó, é, a pessoa vai pelo raso. Ela pega lá que é um banho não podia tomar, sabe, na cabeça e ela generaliza. Então o guia recomenda, ó, toma esse banho que ele é bom para descarrego. Aí no banho tem lá a espada de São Jorge, só que ele fala, não pode tomar banho na cabeça de espada de São Jorge. Aí o cara me vira e começa a espalhar esse tipo de banho como uma receitinha. Cara, o guia me deu uma receitinha aqui de banho que foi ótima para mim, ó, isso aqui, ó, mas não pode tomar debaixo é, de, Na cabeça, é só do pescoço pra baixo Aí aquilo que era um banho de espada de San Jorge Se transforma num banho de ervas genérico E isso propaga E a pessoa perde o sentido original da palavra Entendeu? Esse é o, pro, é o problema do telefone sem fio
2: e, e aquele outro também Que a gente escuta um monte, cara Do sal grosso, vem, é um combo, né? É o sal grosso E não se pode acender velas dentro de casa
1: é, aí tem uma meia verdade, né? Mas deixa a Erika falar. É. Então,
4: é, bom, vela para anjo da guarda acendo em casa. Não tenho costume de acender tantas outras velas, né? Quem vê pensa que a casa é um. Um o
1: Cruzeiro do lá, cemitério, sei sei né? Um Cruzeiro.
4: <risos> Mas não tenho problema em acender velas pra quando sinto necessidade para guia. Porém, gente. Eu sou filha da Dona Marisa, né? E aí a minha criação foi assim. Menina do céu, não pode acender bela para as almas dentro de casa. Senão as almas vão chegar para pegar a luz e vão ficar lavagando dentro da sua casa. E eu sou né, falei, gente, fui criada dessa forma. E isso é, tomou uma proporção muito grande então eu não me sinto à vontade, não porque eu acho isso ou aquilo. Não me sinto à vontade em acender vela para ente querido, para amigo querido que faleceu dentro da minha casa. É, aliás, nem tenho esse costume. Quando acontece de acender vela é, para alguém que faleceu, acho que é uma vez por ano eu vou no cemitério e acendo. É, é isso, mas por conta mesmo dessa, dessa criação que eu tive E acho que se é pra você fazer algo com receio melhor que você não faça Então eu prefiro não fazer
1: Sim. Aí falou... Então essa é a questão da meia verdade Porque quando você acredita em algo Você meio que se esforça pra que aquilo aconteça A partir do momento que você acredita que, que aquela vela vai te fazer mal E vai chamar um Egun, realmente acontece Mas se a gente for entender, vela era usada Para iluminação, não era pra rezar a gente não tinha energia elétrica A gente tinha lamparinas e as pessoas pobres Tinham velas de sebo Então sobrava aquele sebo, eles, dos animais que eles matavam Eles juntavam aquilo e faziam uma vela para ele iluminar a casa dele Quando acabasse a luz é, Do dia a dia, a luz do sol Então o, Todas essas casas eram, com, eram Tinham sido é, Locais de obsessão Com espíritos convidados a portarem lá Porque acendeu a vela Não faz sentido novamente Entendeu? Uhum. O que acontece é que se você acende uma vela com um propósito religioso ou mágico, você tem que dedicá-la. Não pode deixá-la aberta, porque você tá acendendo com um propósito religioso ou mágico. Então a primeira entidade que passar ali vai se apoderar daquela luz. Por isso que você tem que fazer sempre a sua resinha ali naquela vela.
2: Muito bem. Douglas,
0: eu vi você esses dias <risos>
1: <risos> Ixi,
0: eu vi você esses dias, esse um aí ficou estranho.
1: Cara, o Daniel outro ontem o Daniel me manda uma mensagem super comprometedora. O Cataruso, o Sacerdani, ele me manda uma é. mensagem assim, cara, entrei no, tava entrando no banho aqui, e lembrei de você, eu falei, mano,
5: não faz não. isso. <risos> Ô, Daniel. Entendeu?
1: Primeiro você manda uns bombons, flores e depois falar isso, né, cara?
0: Tem que preparar o terreno,
2: pô. Já, você pode vai escapar assim. dos meus beijos, mas não das minhas punhetas.
3: <risos> Tava é. fazendo um sigilo para vocês.
2: E tem vários que fazem isso por mim,
1: viu? Sigilando. <risos> Outro dia eu Outra ouvi vez. assim, o pessoal falou assim: Nossa, o Douglas ah. ele tá com uma voz de gripado nos podcasts, nos últimos podcasts, deve ser demanda. Eu falei assim: não, cara, eu nasci assim, a minha sinusite é crônica, eu nasci assim. <risos> eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. <risos>
2: É, eu, 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 eu vi você numa, numa discussão... Não é uma discussão, né? É uma discussão, sei lá.
3: Uma briguinha.
2: Não, não era briga, não. Hum? E o Douglas tava falando... Não, não era, não. E ele tava... Hum. Até porque eu não brigo, porque eu tô sempre certo. <risos> caralho, olha só, o cara não se ajuda, né?
0: <risos> A humildade o, o, o chegou Douglas. e parou aí.
2: É, é que você tava falando do, do preto velho, né? Que você falou que, gente... Uhum. Por que, que a gente precisa deixar o preto velho limpinho? É, é, mudar o que ele é? Limpinho, é. gente. Não, não entendo o que eu estou falando, que ele é sujo alguma coisa assim. Mas mudar a natureza dele.
1: É, ele tem que ser é, simétrico, né?
2: <risos> é, por que, que você não pode conversar com o preto velho... É, com a sabedoria de um preto velho e você precisa ver nele como se ele fosse um mago cabalista ferradão. Aí você vai dar atenção para ele.
1: Então, isso aí até um, no grupo do Vortex, lá que eu faço parte dos, dos apadrinhadores lá, eu tava conversando com o pessoal. O pessoal lá tem umas, umas ideias muito legais, assim, sabe? Tem uns debates muito legais e são pessoas é, educadas. Lá não gera um, uma briga por discordância Tirando de estilo, ideias. Ah, não é muito educado. É porque o Gelo é comunista, né? Você já viu algum comunista oh, educado? Ah, não! Aí, <risos> aí eu, a gente tava conversando sobre isso, né? E, eu, e até o Rodrigo até entrou na conversa e então falou assim... Cara, uma foi, coisa foi. que eu acho legal é o seguinte... É, a Umbanda, a diferença dela para as outras religiões é que ela não faz um proselitismo. Ela não exige que você mude sua natureza para estar nela. E uhum. o que eu vejo é que muitas vezes os grandes magos procuram a Umbanda para novamente, referenciar ou referendar o seu próprio conhecimento então eles veem que o preto velho tem um nível de eficiência assim, absurda nas suas magias e ele fala assim, não, não é possível eu tenho que entender a natureza desse preto velho e chega lá e associa o cara como um mago cabalista mas pô, uhum. por que o que um mago cabalista ele é eficiente e não o preto velho é eficiente, entendeu? então falta um pouco de procurar a Umbanda para ouvir a Umbanda o preto velho pode ser um mago mas não importa na hora que ele está na Umbanda, ele é apenas um preto velho. E a pessoa tem que procurar a Umbanda pela Umbanda. E não procurar a Umbanda procurando que lá dentro o preto velho vai falar de cabala, de Hermetismo, de Numerologia, de Astrologia. Não, cara. Ele tem que procurar porque o preto velho fala de erva, de chão, de comida, de como ele era maltratado, entendeu? É essa a questão. É um preconceito travestido... De, de busca pelo conhecimento na verdade, é uma soberbia uma arrogância desses magões da internet, entendeu? de achar que o preto velho tem que ser um mago um eixo ser nunos, cara e não é, o cara é um preto velho e se o cara é bom, é porque o cara se pauta na simplicidade, ele realmente funciona e não fica procurando natureza que não lhe compete em outras
2: figuras é isso aí <risos> é isso aí mesmo ô oh, 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 Erika você tá na umbanda porque você gosta, né? E não, mas...
3: não, não, não ela não foi. Eu acho, não,
2: que... Não. Eu eu não não acho que ela é uma não arma da cabeça dela lá. Que... Ah, o
3: Preto velho tá lá. Agora, agora nesse momento é. Mas assim. Ela. Ou
2: você tá, você tá, na umbanda porque você gosta. É. Mas você sabe e você não pode sair, né? Porque se você sair da umbanda, a sua vida vai Perrou. se atrasar, né?
4: Pois é, rapaz. Foi isso que eu tô <risos> até hoje. <risos> Tô com uma vontade de sair faz tempo, mas não sabe. Porque... E, o medo? e o medo? E o medo? Vai que... <risos> então, né? É um absurdo, é um absurdo isso daí. E, e mais absurdo ainda, é quem, quem, quem... Qual é o fundamento de propagar isso? Eu não consigo entender. Se é vindo de um dirigente propagar isso, qual que é a ideia? É ah, gerar, vou
0: inflar o meu... Casa, né? Gerar clientela, cara. Manter, então, cara, manter o relacionamento com o cliente.
4: <risos> Mas aí a clientela não está satisfeita, a clientela não está 100% ali. Enfim, saindo tá do comércio, né? É. E, e a pessoa também. Não, não parar para refletir e falar: caraca, eu estou indo por medo, eu estou indo por pressão, eu estou indo por outros motivos e não o que deveria ser, de fato.
2: Uhum.
4: E, e, enfim. Eu não concordo com, 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 essa, com essa ideia, é uma, pra mim é uma mentira. Você pode e deve sair é, quando você quiser, você é livre para isso, entendeu? E lá você não tem que ficar em lugar nenhum por medo, por pressão, por qualquer motivo que seja. É, raciocinar mais mesmo a respeito e não ficar aceitando tudo. Sim.
3: Ah, até mesmo que se os guias são tão elevados, são tão assim, eles vão compreender se você não quer mais fazer parte. Pois é.
1: É a elevação eles vão, Olha,
3: é, olha hum, agora ferrou, hein, amigo.
1: Fora que eles não bom, donos, bom. Eles não são donos de você, né? Uhum. Uhum. Senão então, eles iriam é... contra o livre-arbítrio.
2: É, a pois gente é. respondeu a pergunta, então, que se as entidades castigam as, os médiuns que saem da casa, das casas, né? Ou saem da Umbanda.
1: Não castiga nada. O que pode acontecer assim algumas pessoas elas interpretam as, as ocorrências da vida de forma inconstante ou incorreta. É, quando você está dentro de uma prática religiosa, você tem uma certa proteção da egrégora que te cerca. Né? Hum, então, tá. quando você sai dessa casa ou deste grupo, você também abre mão desta proteção. E se você não está vigilante... Tudo aquilo que antes barrava ali, né? Que ficava no escudo de algum na borda, na beira da casa, na porta da casa, agora vai pegar você. Entendeu? Então, uhum. podem acontecer certas questões que são ruins na vida das pessoas, mas isso aí não se deve porque o guia dela está perseguindo ela. As entidades vão perseguir porque ela saiu da rua, mas porque ela não está vigilante. Uhum. Essa é a questão.
4: E então, só acho que já não pode parar, Érica essa questão acho que é o mais importante mesmo é é não estar vigilante e, e aquilo é da mesma forma do do lance lá da vela se você uhum. já sai com um cagaço achando que tudo vai degringolar vai vai porque você já vai com essa intenção então meu cuide da sua proteção cuide da sua firmeza seja ela qual for mas não fique por pressão em lugar nenhum por medo em lugar nenhum
2: é pior né
3: é, então quer dizer que se eu ri de uma piada ah. de, de qualquer coisa religiosa ou ah. por exemplo de uma piadinha sobre, sobre um guia de umbanda não quer dizer então que ele tá com um livrinho e ele tá anotando meu nome
2: não, senão no papo da encruzinha tá ferrado com os memes que a gente faz ah, então
3: tá bom
2: é,
1: que não, não, é, aquela, só
3: pegar.
1: é aquela freira da terça insana né é. É. seu nome ah, não vai falar eu sei desenhar tipo, é, tipo... É.
3: é não é porque eu percebo que as pessoas têm medo às vezes até de brincar é. você não pode brincar você não pode fazer uma brincadeira é, porque senão você se não essa entidade vai vai aparecer e ela vai te castigar. E você olha e fala, caraca, a entidade não tem o que fazer, não? Quer dizer que eu dei risada de Jesus, ha ha, ha, Jesus segurando o dinossauro. Jesus olhou e fez: Luciana tá ferrada. Mais vai um, menos correr. um pra Luciana. E aí ele tá fazendo um joguinho de forca e tem minha cabeça já lá, já tá quase o corpo inteiro. É, e, eu, e, eu, e eu penso assim, se é tudo, se as, se as entidades são tão elevadas, não importa qual elas não vão ficar o dia inteiro te... opa, opa, acabei de ouvir aqui acabei de receber, alguém tá falando mal de mim deixa eu ir atrás
1: cara, é complicado, né Uf. é que nem aquele negócio que a gente tava falando outro dia, do, do pessoal falando assim ah não, eu, eu não sou macumbeiro eu sou um bandista, aí a gente fez o meme de, cara, irmão eu não sou, é, uh. você é macumbeiro? irmão, eu não sou macumbeiro, eu sou macumbeiro pra caralho, e cara a galera <risos> ou adorou ou odiou, né, daí no ano passado a gente teve um meme copiadíssimo também, que foi o presépio de Exu.
3: <risos> né? <risos> Nossa, pessoas... tem a gente ficou putaço.
1: É, e copiaram pra caramba, né? Só que hoje a gente refez é, na postagem, a galera tá curtindo de novo, claro, porque é uma coisa engraçada, uhum. mas eu recebi uma mensagem assim, é, depois vocês reclamam porque sofrem perseguição. Eu falo assim, cara, a gente faz a distinção do que é humor do que é uhum. realmente preconceito. Agora se você é um humano escroto que persegue os outros pela sua crença, para agredi-lo, para castigá-lo ou para falar que ele tá errado, meu, eu sinto muito, cara. Você tá errado já a partir desse é. pensamento. Eu eu posso fazer um humor com qualquer religião sem perder o respeito, sendo jocoso e sendo ácido, entendeu? Porque é humor eu não estou desdenhando da religião Estou desdenhando de uma Ou situação específica Exato, estou desdenhando ali Fazendo uma, uma jocosidade de uma situação específica Entendeu? E isso é para até dar movimento, para dar dinamismo na, na, na vida, né? Senão fica
2: Boring, cara, né? A, a gente faz Meme com Exu
1: <risos> é, A gente fala que está sofrendo Exunização <risos> Umbanda, mas nossos mascotes É um Exu, cara <risos> As pessoas não entenderam ainda Como que a gente é subversivo <risos>
2: É, entendeu? A gente zoa com o Exu, então quer dizer, é, porra, quer que é os bichos mais do mal que existe na Umbanda, aqui em banda é o Exu, então era para eles fuder a gente. Não é,
3: mas... é guardião.
2: O guardião <risos> é superior a tudo.
3: Para, para de falar é superior, isso. O
2: superior é o caboclo.
1: Não, é, para de esse falar então, isso. Caboclo se curva para Exu pela visão de uma né, Umbanda aí. Porque você chama o caboclo, o caboclo não resolve nada, tudo ele manda, deixa eu resolver, cara. Caboclo é isso.
0: É. <risos> então vamos ah, lá. Deixa eu ler um recado aqui. Opa, lê aí, Luiz. A Ana Elisa Pio Negocia. Colocou no chat aqui do, do YouTube. Cheguei agora e estou vendo qual é o teor do papo na Incluso. Queria aproveitar e mandar um beijo para todos. Ou seja, Roy Douglas. Luciana... E, Érica, <risos> sintam-se beijados E eu também. Valeu, <risos> <risos> Ana.
4: Beijão.
2: Então, vamos falar de outra coisinha, já que a gente tava falando disso e tal. E as oferendas, né? Ah, eu tenho que oferendar a minha entidade, porque senão eu não cuido dela e minha vida vai para trás. E a gente mais ou menos que já respondeu, né? Mas é uma coisa que vocês escutam.
4: De a vida ir pra trás, não Mas parece que há uma necessidade grande Sim, em se fazer é. oferenda Do nada Aleatoriamente, sim <risos> Se isso fosse verdade, eu tava lascada Porque em todo esse... Em todo, nesse tempo que eu tô na Umbanda Acho que se eu fiz duas ou três oferendas Acho que foi muito E eu não sinto necessidade, então eu não faço Mas se sentir, também não tenho problema Em fazer, não
1: é, E seus guias não te cobram disso, né, também? Não. Então, é, essa é a questão Agora tem gente que parece que quer fazer oferenda tipo, acordei Vou fazer uma oferenda, já tem uma guidade debaixo do <risos> colchão, tá ligado? Sabe, um bifão cru debaixo do colchão Ali, já não dá, né, cara? Não dá, né? É, tipo, conseguiu Pegar lá a crush Ou o crush, tá lá no bem bom Pera aí que eu vou fazer um abralas Obrigado por o caminho aberto até aqui Não dá, né, gente? Ah, não não dá né cara então a oferenda eu acho que existe um exagero hoje em dia do que é necessário fazer ou não a oferenda, oferendas são feitas para coisas muito grandiosas e específicas não é pra ficar fazendo oferenda toda hora cara tanto que anjo da guarda que é o que você tem que mais ativar você faz uma firmeza bem singela, não é uma oferenda né? agora se você prometeu oh, é o Peixu. Oh. cumpra cara Entendeu? Porque ainda não é questão da oferenda, é questão da sua palavra. Você prometeu antes, entendeu?
2: Ô, ô Érica, é, continuando nisso, então quer dizer assim, na, na sua casa, então, se a pessoa quiser tirar aquelas fotos bonitas daquelas oferendas que custaram 3 mil reais, não vai ter, né?
4: Não vai ter. Inclusive, a gente nem posta foto da nossa casa na nossa uhum, página, porque uhum. não gostamos disso também.
2: Ah, então, gente, se vocês quiserem like no Instagram, no qualquer coisa...
4: E não é, é, a não, não é. é o
2: terreiro. Não é
4: o terreiro. <risos> Ou é,
2: né? Ou é, porque ele vai lá e vê uma outra coisa mais legal e fala olha só, não precisa disso. É, é, Luciana? Não,
3: uhum. uhum. Que? <risos> Você não tá comendo. Tô o que, pensando... que você tá comendo de bom? Eu nada, gente. Bem que eu queria estar tá comendo.
0: <risos> eu, comi, Ô, eu, eu comi um temaki agora. Vai, fala, Roy. Hum, o
3: pode... hum,
0: hum, temaki Luiz. é bom. Oi. pode então chamar? Dar início? Dar, início dar, dar o início às perguntinhas. Dar o start às perguntas dos nossos queridíssimos ouvintes. Sempre é. lindo então vamos lá, primeira pergunta do podcast de hoje, do senhor Henrique Fátio, é verdade que o oh, Wino. Oh, peraí, peraí, pera, pera Luiz. Luiz, quem é
2: o Henrique Fátio?
0: É o Henrique Fátio.
2: Quem é o Henrique?
1: Aquele que ah, não gosta da vinheta do Luiz. Aquele que
0: não gosta <risos> da minha vinheta, mano. <risos> Ô Henrique, meu... O que acontece? <risos> ele, não, ele, ele já respondeu Ele não gosta da musiquinha né? que, entendeu? Uhum. Ele o, ah, eu te ele, não, ele não gosta <risos> Mas gente, vamos, vamos, vamos tentar mudar para 2019 Vamos tentar mudar isso aí. Uhum. Então vamos lá É verdade que o hino da Umbanda Foi composto por um cego?
1: Cara, dizem isso Mas eu procurei, procurei, procurei Uma fonte fidedigna eu não achei, cara, então é difícil falar.
0: Você não conseguiu enxergar isso aí. <risos> Olha, não, você.
1: Ai. não, na verdade, eu não achei uma fonte é, que seria confiável, confiável para isso, entendeu? Eu vi muitos sites e blogs e tal, mas aí tem a mesma confiabilidade que eu, que escritor de blog, tenho, né? Ou seja, nada.
0: Não, você não é escritor de blog, você tem um livro.
1: Ah, agora sou um autor publicado.
0: Ah, não. É, você... Aí eu publiquei um livro, fechou
1: a livraria Cultura e fechou a livraria Saraiva.
0: Cara, você tem que ver que é o ciclo de um homem é o quê? É ter um filho, você já tem. Escrever um livro e plantar uma árvore. Acho que você já plantou uma árvore, só falta isso pra você.
1: Não, eu já fiz tudo, já. já então parece, você já, já pode, pode já morrer. Já pode desencarnar Sim. e virar caboclo.
0: Ô, ô
2: Douglas, você ainda coloca a bibliografia nos seus nos seus textos, então...
1: É, eu tento, porque muita coisa não tem que é transmissão oral de tradição, né? Mas eu hum. tentei procurar realmente essa questão, tem até uma lenda que diz que a pessoa que compôs, ela tinha vontade de ser um médium de incorporação, não conseguia, era o cego também, e era até português, não era nem brasileiro, e aí fez o hino em uma homenagem pelo que a Umbanda tocava dentro dele, entendeu? Mas é uma história bonitinha, né? Então eu acho que eu preferir acreditar nela.
0: Entendi. Posso para a próxima?
1: Próximo.
0: Próxima pergunta do senhor Mário Calderaro Neto. Sabemos que os guias de Umbanda usam arquétipos que possuem eco na cultura brasileira, fazendo dela uma manifestação rica e palatável ao nosso povo. Até novas entidades manifestadas, como os cangaceiros, que mesmo tendo dignas de cautela, como o Papo na Inclusa já nos alertou devido às controvérsias dessas entidades quando vivas, possui sentido nesse escopo mas esses dias, esses dias estávamos falando sobre giras e mencionaram gira de palhaços eu fiquei de cara com essa afirmação, isso é verdade? essa galera medo está indo longe meio, demais me, meio,
1: meio que não está indo longe é, demais
0: demais, é Abre aspas. Beijos de luz, gratidão e 50 tons de Exu, guardião do ouro. Fecha aspas.
1: Risadas. E risadas. <risos> o Mário falou que tá conversando, que ele tá lá no umbral, né? Nosso grupo dos apoiadores do, do Papo da Encrusa. Então, cara, tem essa conversa aí de, de giras de palhaço, gira de caminhoneiro, gira de mendigos, giras de. Mendigo, giras de... De circo que além do palhaço tem a Mulher Barbada, Levantador de Peso, Malabaristas e afins. Eu particularmente acho uma loucura, né? Apesar que tem um terreiro bem confiável, que é o terreiro do Pai Maneco, que tem giras de mendigos. Que eles se manifestam muito próximos a um Egunzinho, um, um assim, né? O jeito que o Egun se manifesta mas cara, imagina uma gira de palhaço tipo, o que, que ele vai fazer, né, que nem falaram lá no grupo ele vai espirrar água benta na tua cara com a flor no, no, na lapela
5: não <risos> tem aperta tá no seu nariz que <risos> <risos> sei
2: lá, qualquer coisa assim.
1: puxa meu, puxa é meu dedo daí faz pum de talco de alfazema <risos> não dá, né, cara
4: foi sacanagem que eu sou doutora palhaça né, meu é
0: verdade, <risos> é verdade
4: nunca, nunca incorporei a doutora Dinda no meio da gira
0: é... Já pensou se um dia vem? Já pensou, rapaz.
4: Mas assim, acho que fazendo também uma Eu também acho loucura Não consigo imaginar uma situação como essa Mas se for atrelar né, a mensagem que o palhaço Seja doutor ou não, transmite Eu acho que a gente pode encontrar em várias linhas Que trabalham na Umbanda porque o, trabalho, o, o palhaço é o quê? O palhaço é a alegria. Aí você vê a alegria na, na gira de Herê, por exemplo. O, tra, o palhaço, ele, de certa forma, ele cura a alma, né? Ele tem uhum. essa função também. Então, ele tem giros de cura também. O, o, o palhaço, ele também tem aquela questão de é, cultivar a tua fé, acreditar que você vai melhorar de alguma forma. estou até falando com uma visão mais de doutora palhaço, né? É, então, tem muito disso trabalhar a fé, trabalhar a perseverança que a gente já também temos em, em, em linhas enfim, eu acho, não tem não, não vejo fundamento numa linha de palhaços mas acho que a mensagem do palhaço em si ela, ela se espalha dentro de várias linhas dentro da banco.
0: mais alguém? alguma ponderação? não, pode ir então vamos lá para a próxima pergunta de Ana Rodrigues Olha, polêmica, hein? Ai, 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 ai. O eixo do ouro não existe, certo? certo. banda po Pode rolar uma <risos> parada meio American Gods, e o pessoal que acredita nele fazer, abre aspas, ele existir, pergunto por, por que a casa... Que uma conhecida frequentava Estava celebrando o Exu do Ouro E eu falei para ela que não existia Ela disse que os médios incorporam Ele e tudo mais
3: Nossa, animismo da hora
1: Essa é... <risos> Vai Lu, toca aí que você já tá no embalo
3: Cara, Exu do Ouro É... Não Não, o Exu chama dinheiro Ponto Ah, mas tem um monte de Exu Que ninguém conhece, ninguém sabe o nome Tá bom e você vai pegar os livros de Kim Banda e você vai ver os mesmos Exus, sempre os mesmos. De repente surgiu, falando, aí tem gente que fala que o Exu do Oro vai para substituir e chama dinheiro. Não, cara, por quê? Que cara um, ele, ele se aposentou, o que, que aconteceu? Não, 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 cara, não. Eles, eu acredito que o ele existir tem muito a ver com o servidor. É como se quando, na magia do caos, a gente cria o um servidor e várias pessoas vão fazendo os trabalhos para aquilo e aquilo vai se tornando cada vez mais forte, então ele existe como um servidor. Não é um Exu. E o servidor você dá o nome que você quiser também, né? Se eu quiser hoje criar o Exu gatinho manhoso, eu crio. Mas ele é um servidor, ele não é um Exu, ele não faz parte da Egrégora da Kimbanda. Ele não é disso. Ele é uma coisa que eu criei, eu acredito que o Exu do Ouro seja isso. Eu já usei o Exu do Ouro, e deu certo. Mas eu não acredito nele como um Exu, eu acredito nele como um servidor. Porque dentro dos meus conhecimentos de Kimbanda, dentro das minhas práticas de Kimbanda, eu não sinto nem a energia de um Exu. Que é diferente quando você acessa elas que eu acho que tem muita gente que não deve nem sentir energia de Exu Porque já que estava o guardião, então não sente nada. E. E aqui que mais que ela falou? É Esse negócio de do ouro? Que ele inco... Não, cara, não, não incorpora.
2: Até porque quando. Cara, tem um
3: monte de Exu que não incorpora, que não, não. se deve incorporar. Lu, a gente quando falou isso no fal... de quem Kim... no... Banda.
2: E quando começaram a falar isso do Exu do ouro, na... ele, ele não era um Exu que incorporava.
3: É, não, até mesmo se você pegar na, na, nas fundamentações dele, que foi aonde eu comecei a usar ele, não tinha incorporação dele, você só fazia o ritual, que é mais ou menos como também você faz o ritual de Kimbanda. Tá bom, vamos então apagar, vamos pensar, vamos, vamos pensar que o Exu do Ouro existe e ele nunca se manifestou para estar tá em nenhum de todas as literaturas de Kimbanda que existem, as várias, que a gente indicou no Papo nem Cruza de Kimbanda. Tá bom, vamos pensar a partir disso, tudo bem. Ele, então, ele é o desconhecido, o estranho que apareceu agora. Nice, legal. É... Ele seria um desses Exus que você só evoca. Você não incorpora. Que você faz o trabalho, ele age, você paga, porque quando você faz o ritual do Exu do Ouro, você já tá lá com, com as oferendas pra pagar ele, e acabou. Acabou. Morreu ali o assunto, você pagou. Ele não tem que incorporar até mesmo, porque muito, o Exu chama dinheiro mesmo. Eu não, não vi incorporado. E sei que o trabalho funciona, fazendo o trabalho com ele. Você risca ponto, faz lá o trabalho, conforme é nos... Nas tradições de, de Kimbanda, você vai, faz e funciona. Porque alguns Exus não se incorpora às vezes até os Exus mais simples. Que todo mundo acha que tá abafando, incorporando eles. Não é para incorporar. Que é sindicado trabalhar mais com a energia e, do que com isso. E eu já vi trabalhos sérios de Kimbanda falando que não consegue é, acessar a energia do Exu do Ouro colocando como um Exu. É, aí vai tá bom. vamos Partindo dessa fantasia que ele ou da realidade, né? A gente não sabe, não vai saber. Que ele existe, teria que incorporar. Então, se estão incorporando ele, desculpa. Se você pegar os primeiros fundamentos que existem dele, lá no que teve, teve curso, teve coisas que se explicou muito bem sobre ele, é, não se falava de incorporação dele. E eu digo isso porque eu pratiquei. E não se falava. E a energia que você acessa é diferente. Para mim, é energia de um servidor. Porque para mim era energia de um servidor. Funcionou! Foi ótimo. Mas como todo servidor, chegou um ponto que cessou o que não acontece com o Exu.
2: É, que é diferente, né? A energia é Porque
3: quando trabalho com o Exu é pago e aquilo vai rolar e. Porque é trabalho com o Exu, é diferente. Agora. Trabalho com servidor chega porque, assim, é... sei lá. O próprio Abra, tem ele, ele. Quando você pede para fazer alguma coisa por trabalho, às vezes ele acelera, né? Então começa a entrar trabalhos para você. Que às vezes é... o cliente ia deixar para pedir mais pro fim do ano, e de repente ele pede agora porque você tá ajudando a isso acontecer. Mas chega um ponto que você começar a fazer trabalho para Abralas pedindo trabalho o tempo inteiro, daqui a pouco ele não tem mais de onde tirar gente pra te arrumar trampo. E aí vai dar uma... Parou de funcionar o que o Abra Lazo não funciona, porra, não. Ele funciona. Só que a questão é que você também tá abusando daquilo. Tá abusando do, 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 da onde tirar algumas coisas. É a mesma coisa, só que com o Exu é diferente porque o eixo é uma entidade ele não, não é um servidor que existem outros acessos os eixos vão fazer outras coisas ele é muito diferente caminho. é o um eixo vai ter vai ter outras coisas para fazer também para mim o servidor para mim é maravilhoso foi o que eu falei o eixo do Ouro, para mim funcionou mas esse negócio ali ah, incorpora não porra não tá nisso nem nos fundamentos iniciais dele é. E ó que já faz um tempo, o Rodrigo sabe. Sim, o Douglas sim. também sabe que isso daí já faz um tempo. Sim. E não tava ali que isso acontecia. Ah, começou a acontecer agora. A gente desculpa, mas eu acho que tem umas coisas muito loucas acontecendo na Umbanda também.
5: Hum.
3: Só que se, a gente indicou, sei lá, um, um monte de livros sobre quem banda. No, no último podcast. Não tem nada sobre o Exu do Ouro. É, no livro do Danilo Copini, vai se falar... Sobre o eixo do ouro Aí vocês leem lá e tiram a conclusão Do que ele concluiu também Que é um trabalho de Kimbanda Que eu considero excelente E ele, e ele faz esses é, Esses experimentos com esses eixos E é bem interessante O que ele fala sobre o eixo do ouro é, São pontos de vista Só que assim, se você pegar as Kimbandas Nunca se falou sobre ele Ah, mas é porque era um segredo de sete chaves É meio bizarro mas assim, tá bom, se a gente fingir que ele existe ou pensar que ele existe, incorporação eu não vejo por que ter, porque tem um monte de exu que não se faz incorporação, só se acessa a energia, até mesmo por ser prejudicial alguns.
2: Sim. Ô Lu,
3: hum?
2: a Cláudia escreveu aqui ó, Lu, um beijo da Suíça, sou sua fã.
3: Ô, oh, Cláudia, isso. <risos> hum, que chocolate, hein? Hum, gente, que delícia, Cláudia, come muito chocolate. Nossa, se eu tivesse aí, eu tava comendo chocolate agora. Um beijo pra você, Cláudia. Que lugar maravilhoso, gente. Do céu. Que chocolate.
0: <risos> ah, é. Próxima pergunta, Luiz. Próxima pergunta de Klausi Santos, desculpe a ignorância, mas por que dizem que não devemos firmar eixo dentro de casa? O que acontece se a pessoa o fizer? Ela não encontrou a resposta e aguarda a resposta de vocês.
1: A pessoa morre.
3: O diabo puxa você pelo o pé pê pê até <risos> o inferno. Sabe A aquele monstro do,
1: monstro do armário? Ele aparece, o bicho papão.
3: Você cai sentado na piroca do capiroto. <risos> não, acontece, de bunda. Não, não acontece nada,
1: cara. Não acontece nada. A questão é dentro da sua ideologia. Se você pensa que Exu é uma alma morta, desencarnada, etc. E, tal, e que não se deve fazer isso dentro de casa, é o que nós falamos antes. Não pode se incorporar. É, é, não pode se comprar, não pode acender velas para almas dentro de casa é uma questão mais de, de paradigma do que de realmente de se é certo ou errado ou se vai cair um meteoro na terra e extinguir a gente Porque se fosse assim eu já tinha acendido umas 10 aqui em casa porque eu tô na sangria para que isso aconteça cair um meteoro nesse planeta
0: quanta raiva nesse coração Jesus amém o que acontece com esse rapaz sono Pro... <risos> próxima pergunta do senhor Murdoch Murdoch é do, do, do Rambo né
2: uh, oh. Oh. é do Demolidor o também
0: Murdoch Demol ah, é o o Murdoch agora que o Rambo tá morrendo lá é, ele pergunta <risos> e, e a polêmica dos sacrifícios
3: da hora nossa da hora cara
1: é... Umbanda não se sacrifica Tipo, isso é, é
0: claramente. Não é que não evidente. se sacrifica, não tem sacrifício. É, não se sacrifica <risos> mais na Umbanda. <risos> ah, tá.
1: Na Umbanda não se sacrifica animais É gente que animais.
3: sacrifica muito. É. Se sacrifica tanto, Douglas, que o cara até para de trabalhar. Puxa Aí É muito sacrifício dá. pela Umbanda. Ó, oh, trabalho árduo.
1: Essa é a Luciana.
0: Mais alguma... <risos> Mais alguma ponderação aí? Não?
1: Não, cara.
3: É... Não, banda não se sacrifica. Em outros rituais se sacrifica. Não tem nada de errado, sim.
1: É, se você fizer na Umbanda, não tá dentro do tá contexto não Umbanda. É, e se você fizer na Quimbanda, tá certo.
3: Tá certo.
0: Entendeu?
3: Aí. Um joinha e um joinha pra baixo.
0: Pronto. Então, beleza. Próxima pergunta da senhora Luana... Silva, ela diz o seguinte: Sou de família paterna e vem do Candomblé. E cresci com medo de coisa que via, e me afastei o máximo que pude. E hoje sinto que estou pronta, barra preparada para seguir. Mas tem um pingo de interesse no Candomblé. Se você puder falar mais, só isso.
1: Ela diz, não tem um pingo não de Não tem um pingo...
0: Ah, é que tá... Não tem o interesse de um pingo da, no Candomblé. A gente entendeu, Luiz.
1: Puder. A gente entendeu.
0: Vou repetir a pergunta.
1: Não, não, a gente entendeu. A gente entendeu. É, então, cara,
0: é cara não, porque ele é uma mulher. Luana. Não, mas cara, Luana.
1: cara é tipo xizinho no final, tá ligado? Não tem sexo. Não, é, é, é meio complicado você falar assim, ah, vim de uma família do candomblé. Porque o candomblé tem muito disso, de ser familiar, né? Então você prepara a próxima geração pra assumir os cargos da comunidade. A gente tem que lembrar que o candomblé, na princípio, era um movimento de agregação das pessoas que tinham... É, uma vida complicada, né? Como elas tinham aqui como escravos E que elas encontravam através do candomblé Uma forma de união Um local de união E o candomblé tem um, uma questão muito maior Do que só religiosidade Mas também da resistência O que a gente encontra muito na quimbanda Mas é uma resistência diferente A quimbanda é, é uma resistência mais ativa Mais aguerrida, mais de guerra mesmo Táticas de guerrilha a, O candomblé é mais diplomático, né? Ele come pelas beiradas a questão é que, assim, se você tiver missão de candomblé firmada na sua caroa, vai ser difícil você se escapar disso aí, cara. Eu tenho que ser bem sincero com você. Mas você ainda tem sua, sua liberdade, né? E ainda tem essa questão do livre-arbítrio. É... E pode ser que hoje você não esteja pronta ou preparada, mas amanhã, depois de uma incursão por outras paragens, você se sinta mais pronta a assumir os ditames da sua família isso é, é um caso muito específico, que são as heranças familiares, né? Isso é bem específico mesmo.
0: Ok. Próxima pergunta do senhor Rafael Fernandes de Oliveira. Olá, pessoal. Beleza? Falem do planeta Nibiru. Diferença do eixo de livraria <risos> para o de verdade. Previsões futurísticas. Por exemplo, esse ano você engravida para pessoas com dificuldades de fertilização... Fulana vai morrer, enfim. Abraço a todos.
1: Cara, do Nibiru a gente pula. <risos> é. Eu fui de livraria de verdade. Tem um pensamentos meus lá no, no canal do YouTube. Agora, previsões futurísticas? Mãe Érica de Oiá. É com você. Responda.
5: Ah? <risos> Como assim? Aí
4: você joga, joga bucha, né? <risos> vou, vou dar uma de, de Glória Pires. Prefiro não opinar.
1: Não, eu pergunto por causa assim Erika, lá na, no terreiro é, lá no Oxum uma das definições que está escrita dentro do do, do regimento interno né, é que o estatuto da casa é de que não se pode prever o futuro ou mesmo na iminência de saber o futuro da pessoa, não se pode revelar esse futuro para a pessoa porque isso pode gerar toda uma questão da pessoa simplesmente desistir e às vezes é o momento dela lutar porque não está definido, nada está definido uhum. no futuro, mas ela, é, é, é um momento ela lutar com aquilo e ela simplesmente vai achar que é inevitável e vai seguir, entendeu? Deixa, vai se entregar. É, como que é que você está lidando com isso no, no, no caso de caridade Santa Bárbara e Santana?
4: Então, Douglas, é, na verdade, esse tipo de conversa nós ainda não, não tivemos na nossa corrente, mas... Eu acredito, assim, que principalmente, em informações como essa. né? Fulano vai morrer. É, vou falar por mim. Eu, Ainda que não tenhamos tido essa conversa, eu acredito que eu não deixaria isso ir para frente. Entendeu? Falando como médium. Entendeu? É, porque no que isso vai ajudar o outro? Eu não consigo ver uma, uma, algo bom nisso, em transmitir uma informação dessa. É, enfim, é certo que, assim, algumas questões, e falando algo particular, então até queria ver com vocês também, se isso acontece com vocês. Algumas questões vêm à mente durante uma consulta, e, e apesar da pessoa, de repente, estar ali na frente é, defendendo algo, você já meio que já Capitou a mensagem e falou: não, não vai ser esse caminho, tá, tá tudo tendendo para outro, outro lado aí, mas enfim. Mas ainda assim, eu acho que se, se for para deixar a pessoa mais confusa ou perdida, é, é melhor que não se fale. Então, eu concordo com essa postura que vocês adotam aí, ou adotavam, não sei, na casa que você trabalha.
1: Eu acho que também tem outra questão do... Assim, é, nada vai ser muito dito de forma é, direta. A palavra dos guias, uhum. quando eles referenciam o futuro, é meio críptica, né? Meio simbólica. Então, eu mesmo tive um caso desse. De falarem uhum. pra mim, ah, filho, você vai ser pai. E eu descrente uhum. totalmente, né? Se eles participaram dessa minha jornada evolutiva aí. E de repente eu vi que eu irei pai, cara. sem assim, Contra todas as hipóteses do universo. E aí o, o caboclo vai lá e volta e fala assim, tá vendo? Não disse que você seria pai? E eu não acreditava, né? Então eu acho que... É, que nem então, mas... Pode Opa, falar, Erika.
4: Mas aí nesse caso, Douglas, é, eu, eu, eu penso o seguinte, eu acho que havendo... Tem que ter um propósito muito grande por trás. É, até pra uma questão de, de morte mesmo. Entendeu? Só que eu não acho que seja esse... Essa a torta direita entendeu? Uhum. eu acho que é algo muito específico que a pessoa ela só recebe um tipo de informação dessa se se for muito necessário mesmo eu não não há não, não, não sou nem nem conta nem nada eu só acho que é muito delicado e, e, e que não é essa, essa, essa esse balaio de gato aí essa bagunça mas fique sim enfim... Pra, no, no seu caso aí, um, um exemplo que você precisava de alguma forma receber aquela mensagem aquela informação talvez até para é, enfim mudar um pouco a tua energia a tua vibração a tua crença naquilo e aquilo auxiliar de alguma forma entendeu no caso de, um, de uma morte de repente não sei a pessoa precisa começar a se preparar enfim então aquilo aquele choque que ela vai passar naquele momento é necessário para que lá na frente ela não desmonte de vez só então, não acho que é essa bagunça
0: mas, mas a questão de receber uma mensagem, por exemplo, igual o Douglas que ia ser pai, é, uhum. vamos dizer, é muito diferente de você falar pra alguém, olha, você daqui X tempos será desencarnado. Imagina isso martelando na mente da pessoa. Aí a, pe a pessoa desembesta a fazer, sei lá, qualquer tipo de loucura. aí Ah, eu tenho prazo de vida mesmo, vou vou sair aí a torta é direita, entendeu?
4: É, eu, eu acho que eu vejo esse lance da morte, aí talvez até é, tenha algum fundamento, não para falar da morte da pessoa, porque eu concordo com isso que você acabou de falar, mas vamos supor que a pessoa tenha um ente querido que está ali acamado há trocentos anos e a pessoa não, não trabalha esse desapego, então né, numa situação como essa, sim, eu, eu entendo até como, como normal de acontecer, de começar a se preparar, olha, não, não vai sair dessa situação. Entendeu? Mas de, da pessoa diretamente, acho bem bem complicado mesmo.
0: Extremamente complicado. Vamos lá, próxima pergunta, Rafael Alves, sobre previsões futurísticas. Interessante falar também sobre os Orechás serem regente dos anos.
1: Mano, isso é uma guerra que eu tenho que empreender todo ano, cara. Eu tenho vídeo sobre isso, eu tenho texto sobre isso, eu tenho estudo no blog, no. Perdido lá no espiritualidade de estudo sobre isso. E todo ano é a mesma lenga-lenga. Cara, não tem nada a ver. Orixá não rege ano. O que se faz é uma associação das forças astrológicas que tem uma correlação bem longínqua com os orixás. Entendeu? Então, é esse ano aqui que aí nós estamos e que termina no ciclo de no próximo, quando Aries apontar no horizonte, é, ano que vem, 2019, foi regido por Júpiter. Entendeu? E associam isso a Xangô. Então ah, foi regido por Xangô. Tem outras associações, mas o ano que vem será regido por Marte. Já tá todo mundo falando assim, ah, vai ser um ano de Ogum. Você acha que você sofreu esse ano de, Ju, de, de Xangô? Imagina um ano de Ogum. Galera, e o Roy tá falando na cozinha. É, tipo, oh, não, não tem... É, é, tá, tá,
2: tá no poço. É, eu tô vendo as pessoas falando sobre isso, né? Tipo, ai, ah, vocês vão ver. O ano que vem é o ano de Xangô. Que... Cara, é sério mesmo? Não, não fora que não, o pessoal fala que é na,
1: no dia 31 de janeiro. E não é, né, cara? Não é. Não, não
2: isso é, porque é a merda toda que o pessoal... É, é, eles olharam assim é como se Xangô tivesse virado, sei lá, um tipo de Jesus, que ele só se fosse bondoso. Gente, Xangô ou algum... Gente, para com isso. Vai ler mitologia e depois enche o meu saco. É,
1: a pessoa tem que estudar astrologia para entender sobre essa regência dos planetas. É que existem algumas forças que realmente estarão mais em evidência, mas não são lixadas gente. Essa maneira que a gente tem de um bandista de falar que é, a nossa religião explica tudo, cara, isso é um desrespeito com as outras religiões tremenda, tremenda. A nossa religião mal explica ela mesma. Porque a gente tem pouca literatura de qualidade sobre. As melhores literaturas humanistas que eu li não foram escritas por brasileiros, olha que coisa incrível e tão pouco escritas em português né? com exceção do meu livro viu gente, compra que tá na Black Friday <risos> <risos> aí ah, eu não ganho nada com isso só pra avisar todo mundo que eu não tô ficando rico né, e então cara é... e
0: aquela Ferrari que você comprou? Ah, aquela miniatura
1: Hot Wheels foi com o meu trabalho até as 2h40 da manhã então é isso aí gente é, não, não tem esse negócio de regência Daí Vocês hum. podem pegar isso aí nos vídeos Porque eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no, no canal Não perdido é, E é bom que vocês me ajudam a dar audiência Para os vídeos antigos Quem sabe eu chego perto dos, dos influencers Sacertubes aí
0: Sacertubes? Sacerdote. Só
3: se você começar a mandar beijo de luz do...
1: Sacerdotes do Youtube eu vou mandar Sacertube. beijo
0: de luz sim. tem te que começar a falar
3: mais mansinho tem que falar tem que Putz. ter um corte de cabelo descolado você
0: ah, falou de raio laser ver. me vê uma pessoa na mente
1: <risos> Ai, deixa quieto, deixa no giro
0: <risos> é, vamos lá, próxima pergunta do Adelson Tavares é mediunidade consciente barra semiconsciente. É resultado do fato de atualmente a maioria dos médios encarnados já terem sido espíritos evoluídos de alguma forma ou é pura inflação de ego?
1: Cara, é da... Não, vamos responder por partes. É bullshit isso. É totalmente nada a ver. É, médio de Umbanda não é evoluído mais do que qualquer outra pessoa do mundo. Não existe isso. Isso aí é aquele negócio que eu falei de procurar o preto velho mago lá. É a mesma turminha que tem esse, esse discurso. Entendeu? Na verdade, eu fico ainda com a hipótese de que a gente tem um karma maior pra queimar. A gente opta por vir como médium pra dar uma acelerada nesse karma. Ver que fez merda no meio do caminho e quer fugir. Essa que é a ideia.
2: Quem quiser dar uma queimada no karma, depois a
0: Erika vai deixar o nome do terreiro dela. <risos>
4: <risos> Olha...
0: Eu acho que o pessoal tá de perseguição com você, Érica. Na Não boa é? Não, se, eu fosse se eu fosse você Eu desfazia a amizade no Facebook E excluía do WhatsApp Que isso, Certeza. Olha, Certeza.
1: perseguição Tá fazendo sacerdânia aqui no chat Do YouTube
0: cara. Já deu talque,
1: já deu saravastê Agora começou a falar de papai e mamãe Orixá, beijos de luz
2: Mano. Não, não, não. Ele escreveu como você falaria. Agora você tem que ler o que ele escreveu, Douglas, porque eu quero ouvir isso na sua voz. Olá, irmãos e irmãs. Eu
1: sou o sacerdote Douglas Rainho. Estou aqui para falar de Umbanda e dos papais e mamães orixás. Estou fazendo um coraçãozinho com a mão agora. Gratidão por <risos> essa oportunidade. Dois joinha <risos> e um sorrisinho de lado. É isso aí. <risos> sorrisinho de
2: lado. É <risos> É. Ai, ai, demais, cara Continua a pergunta lá, Luiz
0: Vamos lá Ele continua ainda do Adelson Anjo da Guarda é Exu Guardião Fazendo frila?
5: <risos>
1: é, não, Adelson não. não tem nem como Continuar essa história, não, não.
0: Próxima pergunta de Rafaela Gomes Entidade que trabalha com médios de incorporação Atende pela energia do terreiro Ou acompanha o médio Se possivelmente O mesmo migar para outros terreiros Durante a sua jornada dentro da Umbanda hum,
1: Não sei se eu entendi Deixa eu ver novamente
0: Vamos lá. Entidade, entidade que trabalha, que com, um trabalha médium, com um médium de, de incorporação atende pela energia do terreiro ou acompanha o médium se possivelmente o mesmo migrar para outros terreiros durante a sua jornada dentro da humana.
1: Ah, tipo, se uma entidade que trabalha com ela ela é pertencente ao terreiro ou é pertencente isso, ao médium, né?
0: Ao médium, é, isso. É pertencente
1: bem entre aspas, né? Não, é pertencente ao médium, a coroa mediúnica do médium. É, existem entidades que se afinizam com terreiros Vamos supor que você está trabalhando Num terreiro com o seu caboclo E o caboclo fala assim, meu, eu não gosto daqui a Minha energia não bate com aqui, tem que ser um outro lugar Aí beleza é, Ou falar que o contrário, né? bate com esse lugar Tudo bem, mas se você mudar de casa O seu caboclo não vai ficar naquela casa E você vai incorporar outro no futuro uhum.
0: Entendi Próxima pergunta é, Carlos Moraes Qual seria... Maior fake news da Umbanda Ao seu ver Douglas Rainho Aquela mega <risos> blaster Hiper super fodástica Dos absurdos
1: Cara eu vou fazer é, Tem a segunda parte da pergunta dele Que vai ser a minha resposta e eu não vou falar Mas é pro Carlos mesmo A sua segunda pergunta É a resposta cara, <risos> No meu ponto de vista São ETs Eu não consigo entender ETs Essa é a ideia Eu consigo,
2: <risos> tá, Carlos? Eu consigo, essa aí é o opinião
1: é, do Mas a gente sabe que você tem certas pessoas no speed dial, né, do seu
0: celular. <risos> hum, quem tá no speed dial aí? Eita! Próxima ah. pergunta. A, a próxima ah, pergunta é, é do outro mesmo.
1: gato, né? E o outro gato tá falando aqui. Essa pose fofa do Douglas não cola mesmo. Melhor será -se do que é mais legal. <risos> Ai, meu Deus... Eu é tô tá o... falando
2: o outro gato! <risos> muito <risos> bom! Ah.
0: Pergunta do senhor ou do senhor ou senhora, né? Outro gato. Primeira <risos> vez na live. <risos> que emoção! <risos> Depois que comecei a escutar vocês, tenho aprendido muito. É gata, viu? Olha lá. Eu sou doida por pesquisar e já baixei uns 20 PDFs para ler sobre a Umbanda. Ainda não fui um terreiro porque quero ver um sério. Algum, alguma dica pelo Rio de Janeiro?
1: Puta, cara. Difícil, cara. O, o, o pessoal do Rio de Janeiro é o que mais pede terreiro, indicação. É um lugar que nasceu, teoricamente, a, a Umbanda Branca, né? Que é a do Bando do Zélio. Mas é tão difícil indicar um terreiro o que eu poderia fazer, assim, é indicar o próprio terreiro do Zélio, que está é, lá na é, Tensp, que ainda existe, né, a tenda espírita Nacional da Piedade, e também a tenda espírita São Jorge, que ainda existe. Só que eu não sei os, os endereços, nem sei como que é a rotina deles, se são locais hoje confiáveis, né? Mas pela tradição eu indicaria a eles.
2: E ela acabou de responder aqui o outro gato que sim, a gente entendeu a referência do Chaves. <risos> é que
1: a gente jogou búzios <risos> pra saber sobre isso.
2: <risos> então é essa aí. A pergunta aí? Acabou? Acabou essa perguntinha? Acabou. Ah! Então tá bom, o papo aqui tá o maior divertido, gente. Luiz? Então... Então, cortei o ROI. Calma aí, o Roy. Calma, aí. <risos>
0: calma aí, Tio. Thaisa, obrigado por, pela sua pergunta. Isto estará em uma pauta futura sobre mediunidade e manifestação. Obrigado a todos que nos enviaram as perguntas. E se a gente não respondeu, é porque, de alguma forma, elas já foram respondidas no decorrer do programete. E se ainda não ficou claro já sabe, manda aquele e-mail lá no contato perdido.co
1: O Luiz parece a voz do Google, né, cara? <risos>
0: <risos> Ó, não fala assim não, que já teve ouvinte que falou que a minha voz é sexy.
2: Olha o movimento é sexy.
5: <risos> <risos> o próprio
1: Rei Júlia, da, da Macumbística.
5: <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Então, pessoal, vamos né, nos despedir. Mas antes...
1: Vamos pedir para a Erika cantar um ponto.
2: Erika, ah, <risos> faz Sim. seu jabazinho aí, fala
0: onde é o seu terreiro. Fala quem é, quem é você. Quem é você, o que você faz da vida.
4: Bom, gente, primeiro eu quero novamente agradecer, tá? agradecer a vocês, agradecer a vocês pelo convite. Tava tremendo aqui, mas gostei muito da, de, de participar. Admiro muito o trabalho de vocês, viu? É, acompanho sempre o Papo na Cruza. Curto os palavrões da Luciana pra caralho. É, <risos> as sacadas do, do, do Roy. Se ele desenhasse bem comum, né? A Luciana estava melhor.
5: <risos>
4: <risos> o Dog Rainho mesmo na, na TPM. E é claro, né? A voz, <risos> voz sexy.
5: Ah, Luiz. obrigado <risos> obrigado
4: bom gente a nossa casa casa de caridade Santa Bárbara e Santana fica em Mogi das Cruzes no Parque Santana é uma casinha simples pequena mas que está de abraços abertos para quem quiser ir lá conhecer tá bom muito obrigada
0: Luiz é isso bom agradecer aí né os nossos ouvintes agradecer os nossos apoiadores e agradecer a todo mundo que está aqui. Agradecer a nossa convidada Érica por estar presente aqui. De distribuir o seu tempo, o seu conhecimento, suas opiniões. Muito obrigado, viu, Érica, por Sim. compartilhar aqui o nosso programete. e nos bem, vemos, bem. pessoal, no próximo edição do Papo na Encruza. Douglas?
1: Que eu não lembro quando é, mas tudo bem. Da, a Erika e a Erika é, é além de uma grande amiga, assim, ela faz muitas muitos favores pra gente, faz edição de, de arte pra, pra mim nos trampos que eu tenho no blog, me aguenta a choramingar lá é. na orelha dela. A gente treta. A
5: gente <risos> pra caramba.
1: A gente briga. Mas é uma pessoa muito legal, cara, e tanto ela quanto a Andréia são pessoas, assim, muito queridas, que eu tenho no coração. E só tenho a agradecer. E é isso aí, gente, o próximo programa é 7 de dezembro, estamos chegando no final do ano e também, né, provavelmente no final dos nossos programas deste ano. Sim. Aí e estão é, falando... spoiler? Estão falando aqui, ó, Érica, sim. canta um ponto de Foi a Ana,
2: Ana Elisa, canta um Boa, ponto Ana aí de manjar.
4: Caramba, gente. Não, aí é tudo com vergonha.
2: Né? <risos> pressão no convidado. Ah, antes de passar pra Lu... Lu? Lu? Oi. Oi, oi. A Anelinda, ela escreveu assim... Ah, Lu, meninos, eu adoro vocês. Mas a Lu... Kakakakaká. É a mina de Santo André. É nós Eu era de Utinga, mano. É uma chuchuzinha. Tá vendo, Lu? O que é pessoa... Santo André?
3: Santangré só, é tá Santa só tem
2: gente boa Santangré
3: tá só tem gente boa
2: ó, Ela era lugar de, Utinga, do, ali, ó.
3: de uma zumbanda da hora dos feiticeiros. cara, <risos> Santangré Santangré no nosso coração é nós Anelisa, só que agora está aí né, uma vida bem melhor né
2: tá vendo quem mandou casar com o Roy
3: <risos> é né, Tem que ter arrumado o outro, um outro. <risos> internacional, era bem melhor. Não estou falando que a Elisa casou com o internacional. Não, não, Deus, não, não. Eu eu tô... de
2: Deu-se deu a âncora é. na vida dela.
0: É. Falando, se, for, é, se fosse é. um, um parisiense um francês, né?
3: É, podia ser. Podia ser. Mas não, né? Não, é. Mas é que, é, é, é e... de que tem karma, né? Essas é, coisas,
1: o amor e seus coisas. mistérios.
3: Uh, cheio de mistérios. Então... <risos> Aí, tô brincando com o Rodrigo ó, Fiz um coraçãozinho Hoje, hoje uhum. o
1: Rodrigo vai dormir uhum. junto com o Julião
3: <risos> Mas a Annelisa é uma pessoa muito, muito legal Ela é de Santangré então, Quem é de Santangré, cara Não é nem Santangré, Santangré Sant é Só quem é de Santangré sabe falar Santangré Sant E agora eu vou agradecer a Erika por ter vindo Porque foi muito legal, Erika, ter você legal. aqui é muito legal ter outras visões e Não outras visões, porque aqui parece todo mundo pensa meio igual Então fica muito mais legal, porque a gente não precisa em é isso, nosauros, entrar em contradição Mas também se mesmo você quiser Mas foi muito legal ter recebido você E a gente espera que você venha mais vezes A gente pode inventar outros temas para te trazer de novo
4: Caramba, obrigada, obrigada Inventar
3: obrigada. tema, a gente, a gente é bom nisso e obrigado, gente, por ter ouvido até agora e até o próximo programinha.
2: Isso aí. Eu quero agradecer também a Erika. A Erika foi muito legal, tá vendo? Você ficou nervosa e aqui é só bate-papo e às vezes eu faço perguntas que
0: talvez é, você só, não fizesse. Só responder. fica colocando a convidada em, em rascada, né? Pra ela cantar um ponto ao vivo. Pois
2: é. não isso
0: foi eu não. Douglas. Não,
1: eu só estou lendo Não, que só o que o pessoal comentou.
2: <risos> Olha, o Daniel escreveu assim, oi, sou de Santo André, 40 anos, certo é claro?
3: <risos>
2: <risos> aí a
3: pergunta, nossa, de que bairro? Só pra saber se ele é muito fudido <risos> ou mais ou menos. Daí ele ele fala, mora só... na
0: Figueiras. É. Ele mora na Figueiras. Ah,
3: porra. Aí, ó. Gente, ó. Dá Ele pra teclar, é partidão,
0: né? ó. Partidão. Dá para teclar. Se é da Figueiras, dá
2: para teclar.
3: É, se é da Figueiras, dá para teclar. Meninas, ó. De Santangré. Santangré só tem gente boa.
1: É isso aí. Agora começa a babação de ovo dos designers aqui, ó. O Daniel é, que é designer come... babando ovo pra Erika que é designer. Érica tem as melhores Não. artes de chamadas de terreiro. Ô, oh, mano. Ah. É um corporativismo, viu? <risos> <risos>
2: os caras nem disfarçam. É que é tudo
4: fodido, então tem que puxar o saco do outro. Pra
2: <risos> eu vou fazer macumba pra todos vocês. Ah, <risos> que isso? <risos> Esse é o Douglas, tá vendo, gente? Então, eu pessoal, quero agradecer a Érica, quero agradecer a todo mundo que, que ficou ouvindo aqui a gente, quero agradecer as pessoas que compraram os livros do Pai Dodô. E ficou esgotado na Amazon, né? Do Pai Dodô. Depois voltou, agora já tá.
1: E, e parece que ontem tava esgotando de novo
2: por causa da Black Fraud. Olha só, tá vendo? Mas isso aí, continue comprando o livrinho do Pai Dodô. E todo mundo, agradecer todo mundo que tá ouvindo o Em Estudo também do Pai Dodô, que tá muito legal. E também quem curte aí nossos canais, curte nossos, <risos> o conteúdo que o Pai Dodô faz. E curte nossas coisas também. Obrigado aí pela galera que participou para ganhar o pôster que eu fiz. E a gente vai continuando fazendo mais sorteios assim e presenteando vocês. Então tá bom, pessoal? Até o próximo programa e tchau, tchau.
1: Gratidão. Você ouviu o Papo na Cruza. Se quiser saber mais sobre nós, entre em nosso site www.paponacruza.com.